0: Доброго времени суток. 21 сентября 2019 года. Подкаст выходного дня. Радио Ти. Выпуск 668. Состав полный плюс один, который плюс один уже и смешно плюс один называть. Уж по более чем некоторые регулярные ведущие приходят. Это я на Бовука кинул обиняк.
1: Стоит на? Да, этот обиняк только что стал на 150 грамм тяжелее.
2: Поехали. Я, надеюсь, он потому что-то в качестве Картинки к этому выпуску выберешь То, что рисовал Бобук а, а,
0: никто, никто а я же я не видел, что Бобук нарисовал Что-то очень неприличное. Яблоко а, а Это почему? была
1: тонкая карикатура На произошедшее на этой неделе Что и обсудим после рекламы Поехали
3: API. Начните прямо сейчас. Введите промокод Радиодефиз Тип и регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: В следующем выпуске я смогу всех наших дорогих рекламодателей на кнопку ставить разного цвета. И буду кнопкой включать, просто как большой, с пульта.
4: А-а-а. А-а-а. Но А-а-а. это все равно не поможет.
0: Посмотрим, посмотрим. Был у нас, был у нас тут спор. Боб, Бобок мне бутылку коньяка проспорит, скорее всего. Хотя он вроде не соглашался, но кто его освобождает от такой ответственности. И список тем я смотрю. Есть темы хорошие, разные. Давайте с чего-нибудь начнем такого, что поднимет наш градус гиковости сразу до, до нужного. Есть два варианта. Бобок, к тебе как главному гику. И к тебе, Леша, как гику второстепенному. Потому что это 6 из, из спринга, господи, там какие какие гики там в вашем вводятся кооперативе. Предлагаю на выбор. Либо гитхабовская тусовка, которая была с лекцией презентацией про то, как вместе мы сделаем мир безопасным, либо трафик 2.0, что на вас больше смотрит.
2: Давай про гитхаб. Потому что ни про то, ни про другое я ничего не знаю Но про GitHub знаю Хотя ключ,
0: ключевое слово знаешь А тебе, Вову, как?
1: А ты знаешь, я просто забыл отжать микрофон Но я прям слово в слово повторил Алексея Хорошо Тогда будем про трафик говорить Отлично а? Правильно? Да-да. Я правильно. так и, и думал, что... поэтому это же всегда так работает.
5: Вот он даже у меня обычно спрашивает, уже делаешь наоборот. Как-то так. Ты сейчас все сделал наоборот. Спросил не у меня, а сделал все равно наоборот.
4: Ну, то есть не и все я сделал толстый, наоборот. Получилось... Пострел будет звать лаэнс, это <потворил> понятно.
0: Вообще, интересная история с этим трафиком. Я наблюдаю со стороны за этим продуктом и за этой разработкой. С той точки зрения, как на ровном месте, практически, можно найти проблему. Это я для наших дорогих слушателей, которые хотят свои силы в каком-то open source проекте попробовать и что-нибудь свое запилить. То есть найти проблему, которая в принципе решена. Проблема, как как называется, оконечной прокси по-русски?
4: Reverse. Нет, называется
1: оконечный прокси.
0: Ну вот эти edge-прокси, которые. которые, Да, 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 на концах которые.
2: Конченые прокси. Конченые.
0: Да,
1: блин, так, так, так и называются прокси.
0: Ну вот Для, для этих э, прокси придумать нечто в эпоху, когда NGINX уже всех победил, согласитесь, это был прям интересный челлендж. И как ни странно, трафику удалось на этот рынок выйти, и он там звучит, и они известны. Они под это дело компанию открыли. Я уверен, они кому-то удачно продадутся со временем.
1: Ну Продадутся, хорошо ж
0: Да, да, я исключительно К тому, что даже в такой сомнительной Нише, как продукты для других Разработчиков, или для инфраструктуры Других разработчиков, видите, есть Бывает, выстреливает иногда Трафик этот 2.0 Он совсем другой Он не такой, как один, то есть такой же, но другой Сами они говорят, что Сели год назад, почесали Репу и решили все переписать И сделать в этот раз все правильно не то, что первый был совсем уж плохой, а он наоборот, многие его любят. И есть за что. ну вот во втором они, они все как надо. Все, что, все хотелки, что накопились за год, попытались туда впендюрить.
5: <связать> так а ты просвети нас, чем они взлетели-то? Ну вот если можно было ин поставить, почему не его ставят, а вот этих вот орлов?
0: Ну, ин это. Они, они пытаются быть такими хипстерами в, в мире Edge Proxy, как бы не парадоксально это звучало. То есть как бы поставить, говорят они, такую балалайку, которая будет для вас не только реверсировать запросы и перебрасывать их на, на то, куда надо, но делать и все остальное. И кофе переносить и, и, и девчонок в гости. И все будет делать, понимаешь, все. А что не может делать, мы прикрутим. Ну, например, представь себе Nginx, сконфигурированную в таком виде, чтобы тебе надо со всех всех контейнеров, бегущих на этом компьютере, собрать и куда собственно, переадресовывать. Причем делать это динамически. Можно ли это сделать в Nginx? Да, конечно, можно. Есть такая отдельная приблуда. Ставишь, она будет перегенерировать тебе Nginx конфигурации, дергать ему «релот». Ну, так себе прямо, да, решение. Как-то работать будет, но костыль. Или Nginx с автоматическим Глэцэнкриптом. Можно, да можно, даже я такое сделал. Но опять же, тот же самый костыль. И вот такое идет и дальше, и дальше. Ну, давайте более тонкий пример. Мы хотим на этом проксе устраивать какой-нибудь тонкий JWT AUF или какой-нибудь, как он называется, лимитер. Лимитеры как-то по-другому называются. Ну, в общем, чтобы...
1: Так и называется лимитер.
0: Рейт-лимитер и... Ну да, рейт-лимитер хотим устроить. Причем каким-нибудь хитрым алгоритмом, чтобы вот этим блоком адресов он давал больше, до этим меньше. Можно в такое сделать? Понятия не имеет. Может, на можно как-то сделать? Я бы не взялся.
1: Я думаю, что на Луа можно, да.
0: Они сделали более специализированный продукт, с одной стороны, который вот только это и может делать. Например, им нельзя статический контент раздавать, потому что не веб-сервер в традиционном смысле этого слова. Однако все, что касается хитрого раутинга и всего, что в этот раутинг вовлечено, можно с ним делать, при этом делать ну, относительно удобно. Относительно, потому что до версии 2 единственный способ конфигурации был только Tomul, который, ну, прямо скажем, экзотика. По-моему, даже Леха Tomul не использует. Хотя уж он, ну, уж... Уж он мог.
2: HCL, HCL наше все, конечно.
0: Да, да. Странно, что они с HCL не начали. В этой версии они поддерживают. Пошли стопами action, GitHub Action. Они с чего начали? У них HCL вначале было? Или, или тому? А потом на YAML перешли. В общем, эти тоже теперь поддерживают YAML как альтернативный или даже основной способ как конфигурации. И это молодцы. Ну, то, есть,
1: то есть теперь они поддерживают главную гугловскую шутку шутку прошлой недели, Да. Же видел, как Google в прошлой неделе исправлял э, поиск DevOps-инженера? <таш phrase> Спрашивал, э, вы имели в виду YAML-конфигуратор?
0: Окей. Окей, окей. В общем, YAML-конфигуратор себе, теперь и сюда можно. Кроме того, можно разного-разного-разного они добавили. Из того, что версии 2 сразу бросаются в глаза, из того, что не было версии 1, насколько я понимаю, Интересная вообще фича, то что трафик теперь не, не только HTTP конечный, не только конечный для HTTP, но, например, и для TCP. Это им навеяло, видимо, лот-балансерами со стороны Amazon. Они же там такое выкатили
2: тоже не так давно. Мне говорят вообще красоту, что там и TCP, и HTTP можно одну порту весить, и дальше там разберется и разраучит, и теперь разложит нужные бэкэнды. Чем вообще красота неописуемая. Ну, я вот напомню
1: он... на всякий случай, что Nginx тоже так умеет.
0: А Nginx умеет проксировать TCP-трафик? По-моему, он один он из новых будет. научился это делать. Я помню. В,
1: 16, в 16-м году, в 16 и 17 году я помню, что я настраивал если я правильно помню, модуль mail был такой, который проксировал почту в смысле, и MAP, SMTP, и все вот это вот, тоже неплохо работало. <плёг> что, в принципе, модулями реализуется все. А это
0: модули были. Я не так давно помню новости о том, что, может, это вот этот их продвинутый NGX, как он называется, NGX Plus теперь из коробки этого да. Кто-то из них это тоже научился сделать из GINX. По поводу TCP и HTP на одном порту, ну, вот, по-моему, какая-то экзотика. Сказать, что это уж каждому второму или каждому первому надо, я даже не уверен.
1: Ну, какой-то смысл в этом есть, знаешь. Типа ты настраиваешь какой-нибудь сервис и говоришь, вы приходите к нам прямо по адресу сайта. И фига фигак туда, значит, все получается. Ну, как-то странно. Ну, вы что? можете зайти
0: по этому адресу, либо по HTTP, либо по SSH. Ну, кто так делает? Ну, как это где? Кто? Почему? Зачем? Красиво
2: же, красиво. По-моему,
1: красиво, да.
0: Ну, есть в этом какая-то элегантность, я не спорю. Они добавили концепцию middleware, которая не то что добавили, не то чтобы раньше ее не было. Раньше она просто так не называлась. Раньше можно было в, в рауты конкретные добавить кастомные такие обработчики. Теперь эти кастомные обработчики, которые называются middleware, можно в одном месте где-то задекларировать, что ты их используешь. Например, ты хочешь в то же самую JDBL идти там, проверять токены входные, и потом декларативно их призывать во всех своих э, раутах. То есть не надо сто раз повторять одно и то же. Один раз где-то определил там вверху, и вот на всех всех оно пошло. Что, в принципе, круто. Я считаю. И еще одна фича, которая, наверное, для больших дипломентов важна. Вы можете определить, типа как middleware декларативно, можно целые цепи этих самых раутов определять и переиспользовать их в разных местах. то то есть в одном месте вы ему Define сделали, а в другом месте вы его используете. Вот такая идея. Это, в общем, понятно. Из вещей, которые лично меня заинтересовали, они прикрутили... Вы знаете, да, вы, Бобок, и вы, Леша, знаете, и вы, Ксюша, знаете, что наш подкаст раздается через весьма экзотический лот-балансер, который делает лот-баунсинг на весьма необычном уровне. Тогда если на каком? По номеру.
1: Э, Подскажу, в э, седьмом.
0: На седьмом в смысле? Видели ли вы такие лод-балансеры, которые делают на седьмом
1: Layer 7 balancing? Серьезно, да?
0: Конечно. Когда приходит запрос на отдачу файла, на наш RLB, это практике я выложил на GitHub, там есть он. Он разбирает, собственно, запросы, делает редиректы в разные места. Примерно такое же появилось у них теперь в, 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 в трафике. Я даже посмотрел, как можно ли наше все заменить. Можно. Вот наше LB можно полностью заменить теперь их имплементацией. Не, не буду, мне лень настраивать эту балайку, когда наши уже работает 5 лет, 10 лет. Да.
4: Учитывая то, что у нас, вообще говоря, была бы опция встроенная в DigitalOcean, использовать Load Balance, не, не было бы. В смысле, не было
0: Суть нашего load Вообще, наш... идея нашего load balancer уже полностью устарела, потому что теперь цена берется не за, инст... не за трафик на инстансе, а за трафик на аккаунте. Но в какие-то времена было важно оставлять э, трафик локально. То есть он... мы не делаем... Именно поэтому нормальный load balancer, а делаем как бы рерайт URL чтобы запросы не ходили через одно место, а ходили распределенно по каждым местам, чтобы трафик шел там с нода такого-то или с нода такого-то, ну понимаете идею, да? Поэтому он такой
2: необычный лодбосер. И... А вот, кстати, вы помните интересно, что Путон сказал про продукт, что они создали там свой продукт на таком достаточно плотном рынке. А вы помните такой продукт, который в принципе сам себе закопал Кади? Когда, в принципе, он начинался, ну, вот, то, что трафик пытается сделать сейчас, да, такой хипстерский, удобный, со всякими там латс криптами, со всякими разными бэк они начали вполне бодро. То есть, какое-то время назад Кади там был не то, что везде, но он был активно такой прям, его можно было везде найти. Многие про него говорили и там вот как раз как альтернатива NGINX, но именно с точки зрения продукта они его просто угробили какими-то своими тупыми лицензиями, рекламами или чем-то там еще в хедерах. То есть просто они убили технически продукт не управлять компанией и трафик как раз вот на его руинах я помню появлялся еще какое-то время назад если ты ищешь типа чем заменить Кади все-таки о вот трафик есть
0: ну вообще это для для, для не очень образованных вот, вот такая замена в самом деле Кади это замена для Apache или для Инджинса но не трафика трафик в этом смысле выбрал интересную нишу они говорят мы не будем с Кади конкурировать мы не будем с инжинксом у нас есть своя одна тонкая функция мы вам не сможем сделать то что вам каде веб вебсайтики бложики раздавать мы такое делать не умеем и не собираемся и вообще не наша задача вот их нацеленность именно на рынок конечных прокси мне кажется они скорее какому-то h a прокси конкурент из того что я так сходу могу вспомнить Они не инжинксу
5: Но но ты все равно, мне кажется, дезинформировал тем, что сказав, что вот они делают то, что никому не надо. То есть то, как ты потом это описывал, что это очень сложно настраивать. Если сделать без них, правильно? Ну да,
0: не то, что они делают никому не надо. Они делают то, что люди уже и сейчас, и без них, и до этого делали, потому что выбора не было.
5: Слушай, ну докер вообще вот то же самое делает. Контейнеризация была это докер. То нет.
0: Контейнеризация это докер пользовался, не знаю, автор того.
5: кому он нет, ты просто не знаешь этого рынка. Контейнеризация была довольно активна. Хорошо,
0: контейнеризация от параллельса, как она называлась это ваша контеризация?
5: Виртуоза.
0: Виртуоза. Пользовались? Но там не только было, Провай- там были провайдеры.
5: альтернативные продукты, и ими пользовались. Ну, просто Я согласна, что докер сделал это мейнстримом. И, ну, я не знаю, мне кажется, с трафиком тоже больше людей просто это будут делать. Это удобно теперь или... А,
0: мне не кажется, что больше людей, потому что те люди, кому это, это... Это не опционально было. Вот как использовать контейнер, это в принципе опционально. А какая у тебя опция есть для конечной конечного прокси. Да, в общем, никакой тебе. Если тебе нужно конечное прокси, вот этот H-прокси, реверс-балансинг какой-нибудь или еще что-то в этом роде, то что-то тебе приходится использовать. И, ну да, я до сих пор NGINX использую, я не использую CAD. Мне просто лень переходить пока, хотя со второй версии внимательно на это дело посмотрю. В нем на вид, вот читая их описание И даже закапываясь немножко в документацию Мне понравилось На вид много правильного сделано Хотя он начинает выглядеть Как переусложненная версия инжинкса Он начинался как упрощенная версия инжинкса А теперь он как более сложная версия
1: инжинкса Вот для, для своих а ты, задач Ты крат, краткий вывод можешь сделать? Вот, например, скажи, ты будешь, будешь им пользоваться?
0: Я совершенно осознанно пытаюсь в следующем своем проекте, когда мне понадобится... В то место, куда я ставлю обычно свой Nginx LE в виде прокси, а я оставлю это в любые проекты практически, я попробую впендюрить Traffic 2. Вот просто в, следующем, в ближайшем же проекте, который выпуклится. Попробую. Как я недавно попробовал в ближайший проект, вот именно из таких образовательных целей впендюрить монговский драйвер для Go... И это были слезы и крики и вопли окружающих. Вообще удивительный продукт сам себе перебью. Если ты Бобок не пробовал, переходить с МДО на, на монговский драйвер, ты попробуй. В цирке больше смеяться не будешь.
1: Не-не, я, я понял уже, в смысле, я когда-то заглядывал, я понял, что, к сожалению, надо переписывать. Садиться и просто по шагам переписывать все.
0: Это да, переписывать. Однако, после того, как ты перепишешь, код сразу станет лехе приятный. Вот ты писал до этого код на на своей обычной гошечке, а тут поставил этот новый драйвер. И сразу твой код джависты полюбят. Там билдер на билдере сидит билдером, погоняет цепочные операции. В общем, далее какому-то джавовскому гору написать драйвер на го. Он и написал.
1: Понятно, да. Я хочу сказать, что я, конечно, трафиком в ближайшее время пользоваться не буду, потому что я считаю, что не надо пользоваться продуктом слабаков. Чуваки, которые сдались и отказались от томла в пользу вашего противного ябла, это, конечно, слабаки просто.
0: Они не отказались, они в параллель поддерживают. Они в
1: параллель, но это и есть проявление. Дали слабину, понимаешь? То есть не, не загнали мир в счастье, конечно, рука. конечно. Надо было пинками всех закидывать, за, за, загонять. Надо сказать, что если вы будете как-нибудь сравнивать, вы посравниваете, как выглядят конфиги на Ямле для трафика и конфиги, конфиги на Томле. Просто вот, правда, серьезно, томловские конфиги сильно более читаемые.
0: А это потому, что примеры конфигов на Ямле, которые они предоставили, показывают, что им Ямл не очень близок и не очень понятен. Все это можно гораздо кажется, проще скажу. написать,
1: красивее они его получили автоматическим преворзованием из томловских конфигов
2: в Это явно какой-то типа у них есть объект, который представляет конфигурацию, они наверняка его сериализуют и сериализуют. Чаще всего выглядит это не очень хорошо, да.
0: Ну, руками этот ямл можно написать так, что будет ну, красота, будет буба шальдова. Будет не хуже вашего томла с двойными скобочками полбава.
1: Можно с одинарными? Ну, по-моему, группа
2: в двойных пишется группы двойной, да. Че ты ему потом так злобно билдеры? Ну, а вы как ты с сетами все пишешь, да? Там создаешь объекты к нему, set, set, set туда или как? как
0: по старинке? Mm-hmm. Да нет, мы, собственно, и объекты не создаем. наземного ну, объекта создаем.
2: Ну, структуры-то ты создаешь?
0: О, создаем структуры, сразу инициализируем, и все, никаких нам билдеров не надо. что нам, кабана?
2: Ну, а если, она не все поля в нем Или они как-то опционами ставятся?
0: О, у нас есть дефолты правильные. То есть, е- если тебе нужно инициализировать объект вот в-, в стиле Builder, паттерна, то для этого есть optional, функциональные опции, которые решают проблему более чем полностью без цепочных э- операций. Не-не, эти чуваки явно чего-то знают про Go, которые писали этот драйвер. Вот конкретно знают. Они правильно сделали во всех местах у них контекст первым параметром идет, они везде контекст обрабатывают, то есть любая операция теперь прерываемая. Это все приятно. И тайм-ауты от этого можно прикрутить. Однако, вот последовательность, а как, как они делают опции? Господи, как они делают опции? У них объект-опция есть. Из этого объекта можно разные вибрировать. Это, это такая джавовщина, что прямо печати ставить некуда. Ну, что есть, то есть. Вот такое сделали. Я сомневаюсь, что когда-то теперь поменяет.
1: Да. Ну, ну что? Раз... Хотел сказать про GitHub.
0: Раз Нет. вы GitHub хотите, расскажите про GitHub.
1: Расскажите. И, вы, ты, вы, расскажи, ты расскажи. Как, ты расскажи как, да.
0: вы, вы оба выбрали GitHub, сказали, что хотите эту тему. это же,
1: ну, это же ну, тема про Америку. Кто у нас сейчас находится в Америке? Псюша, ну, кроме... же давай, заводи. GitHub. Не, не в Жене, она в Калифорнии. Ты не путай. Ну, То есть, ты что
5: Калифорния это не Америка?
0: Она в социалистической Америке находится. А кто в нормальной да, Америке но... находится?
5: Я не знаю ни про какой ивент. я вот читал... Ну еще скажите, что GitHub
4: это Microsoft, ну и богу, вы тоже...
5: Ну да, кстати, технически я ближе, наверное, к, к этим, к Redmond. Давай. Ну, неважно. В общем, я могу рассказать, что сказал GitHub. GitHub, мне кажется, ну вот, на мой взгляд, мне даже показалось, я даже проверила дату. По-моему, мы, ну, они продолжают движение в этом нужном и хорошем направлении. Они уже говорили, что они будут делать. Сейчас они говорят, что вот есть три стадии. Первое, три стадии, э, как сказать, решения проблемы, связанные э, с... Как это? С уязвимостью security vulnerability. Как это? С уязвимостью по безопасности. Ой, да? Угу. да? Ох, кошмар. В общем, вот с этой уязвимостью эту проблему надо решается трехфазно. Сначала исследователи ищут, 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 ищут. Потом э, мейнтейнеры библиотек фиксят, 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 фиксят. И потом девелоперы уже используют то, что мейнтейнеры нафиксили. Ну и опять же, это тоже какой-то новый диплой у девелоперов и так далее. И вот они про каждому пункту рассказывали, как они хотят помочь, улучшить и углубить. По первому пункту. Они страдают, что девелоперов много, а ресерчеров мало. Как бы с этим непонятно. А, ну то есть они, я так понимаю, будут партнериться с какой-то
0: компанией. Они купили эту компанию.
5: Купили, в общем, да. Они купили компанию,
0: которая известна тем, я тебя, прости, Ксюша, перебью. Интересная компания, кстати, я посмотрел, что они делают. Они строят универсальное дерево, ST-дерево делают из из любых исходных текстов и дают свободный поиск по этому дереву при помощи языка запросов, которые они же и выкатили. То есть смотрят на код, как на данные. Вот просто в окончательном и бесповоротном виде. И от этого много интересного можно с этими данными потом делать.
1: Но это вообще интересный заход, ведь, согласитесь, да? В смысле, декомпозировать данные и относиться к ним, код, и относиться к ним чисто как к данным.
0: да да И говорят, что они в этом деле, типа, то ли одни они такие умные, то ли самые умные. В общем, они известны в своих кругах, и GitHub их теперь приобрел.
5: Не, мне кажется, это, конечно, интересно. Просто ну, все ли уязвимости можно таким способом найти. Я сейчас просто, я не знаю как бы на первый взгляд кажется, что это, конечно, покроет какую-то часть, но будут всегда какие-то новые уязвимости, которые не связаны именно вот с деревом. Ну, в общем, опять же, мне кажется, что тут больше. Они, они мне кажется, говорят проблему очень глубокую, как research, лучше. Рассказывать свое решение, мне кажется, какое-то очень, очень такое тоненькое. Ну, купили они компанию, это круто, молодцы. Не-не,
0: но... они, они там не только это говорят, а подход это интересный. Вот смотри, если ты можешь смотреть на код, как на данные, можешь к этому коду прикладывать ну, в простом приближении. Забудем про любимую Бобоком э, всякие AI, хотя они тоже машин learning тут, ого, как может выстрелить. Но вот даже алгоритмически. Например, ты знаешь, что вот такой-то конкретный паттерн в коде, скорее всего, сопровождается э, проблемой в безопасности. там э, Я не знаю, там передаешь какой-нибудь файлик со входа, а потом пытаешься его отдавать пользователю. Ну, что в этом роде. Или позволяешь имя файлика в виде какого-нибудь постпараметра. В общем виде понять, что у тебя такая проблема, это непросто. Ну, согласись. Причем. Не-не, я согласна,
5: что IST, ну, как бы, глобально поможет. То есть можно искать какие-то паттерны. Просто, мне кажется, IST само по себе. Ну, это просто инструмент, правильно? То есть, если у тебя есть, я не знаю, гвоздь и молоток, это не значит, что ты повесишь картину ровно.
2: Да. Чем это, да, отличается от миллиона других статических анализаторов, которые в том числе ищут и проблемы с безопасностью.
0: Отличается это тем, что это такой статический анализатор, это средство, позволяющее в общем виде написать статический анализатор. ничем, в принципе, не отличается. Какие-нибудь готовые гоусеки делают примерно то же самое, только в конкретном случае с конкретными паттернами. Вокруг этой балалайки, можно свои написать э, штуки и искать то, что до этого никто другой не искал. Это такой инструмент для девелоперов, который, мне кажется, это или библиотека, или что там у них, в чем продукт выглядит, который много чего интересного может позволить делать. Бобук, согласись, есть какая-то Какая-то перспектива на травите разбор вот этих данных на, на, на обучающую систему. Вот наверняка
1: Но это можно сделать. Видишь, тут есть два противоположных подхода. Есть статические анализаторы, которые понятно, как работают. И тут тоже очень большой, большие перспективы, потому что все-таки при написании статического анализатора хочется, в первую очередь, заниматься анализом, а не разбором кода. С одной стороны А с другой стороны, конечно, здесь большие перспективы Для применения всякого мэшн шаманского и всего такого Совершенно очевидно, на мой взгляд Да И, Ксюша,
0: они Это не совсем Вот такая простая ситуация Как ты описываешь Делают какие-то исследователи Какие-то какие-то паттерны, и вот их пять человек, которые этим пользуются. Один из анонсов э, GitHub'а в том, что теперь твои собственные находки и твои собственные уязвимости, которые ты можешь теперь опубликовать в своих репозиториях, становятся частью их э, автоматического сканирования на проблему. Понимаешь, да? Написала Понимаю, ты библиотеку. мне кажется,
5: что ты... Как, если ты говоришь, если у этого потенциал, то, конечно, тут, тут вообще много всего, у чего есть потенциал. Если ты говоришь, работает он уже сейчас, и вот, ну... Мне кажется, что это больше пока просто задел на будущее, о котором они подробно, воодушевленно рассказывают.
0: Ну вот практический пример. Написал я библиотеку. Прогнал я эту библиотеку через вот это семь ли или нечто другое, которое мой код анализирует. Ты понял, что в библиотеке, которая релизится последние пять лет, и которая используется тремя миллионами пользователей, есть вот такая неявная уязвимость. В общем, раньше у тебя какие были способы, как у библиотеки? Ну, выпустить версию там с починкой, правильно? И надеяться, что кто-то ее обновит. Теперь же можно выпустить свою собственную security, как CV эти называются, security, vulnerability чего-то там. Ну, в общем, вот этот отчет выпустить, правильно оформить свой CV. И Google, не Google, GitHub автоматически тем, кто твоей библиотекой пользуется, скажет, опаньки, чувак, у тебя тут высокой опасности дыра произошла, автор библиотеки рекомендует обновиться на такую-то версию."
5: Подожди, это стейдж 2 уже. Стейдж-два 2 это уже вот как раз помощь мейнтейнерам. И это, мне кажется, конкретная, реальная, хорошая штука.
0: Нет, для того, чтобы эта помощь мейнтейнерам была, вот эти авторы или секьюрити-ресерчеры должны иметь возможность как-то публиковать свои находки. Теперь ты можешь публиковать свою находку прямо в своем конкретном репозитории.
2: Более того, кстати, не просто публиковать, они получили же вот это право э, быть CV Numbering Authority. То есть они могут э, официально выдавать, ну, официальные номера этим уязвимостям. Ну, когда вот мы видим, там, не знаю, публикуют чьей-то уязвимости, там, CV, там, 112, 76 какой-нибудь. И вот они могут это давать, и это будет официальный номер уязвимости, и у них это, они будут хостить какую-то страничку с деталями. То есть, по сути, они берут такое все управление жизненным циклом вот этой CV на себя. От публикации до там, передачи прав мейнтейнерам на библиотеку до уведомления пользователя библиотеки и так далее.
0: Аксюш, расскажи еще про этап, где они помогают девелоперам, собственно, и, то есть, или девелоперам, или мейн-тейнер. Ну, Как, собственно, теперь новый способ появился обсуждать и чинить уязвимости, что это тоже большое дело, чего раньше не фор, было. Приватный
5: форк, который можно сделать.
0: Да, 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 да именно про это.
5: Да, то есть можно будет теперь, если ты хочешь э- починить уязвимость, сделать приватный форк, в котором можно будет это обсудить. И это, мне кажется, опять же, очень круто. То есть удобный тулинг для того, чтобы фиксить уязвимости. Потому что раньше вот есть у тебя уязвимость, тебе надо как-то это... Ну, это, это все напряжно. С другой стороны, приватный форк, да? А если, например, ты хотел подглядеть, что кто-то, как кто-то делает публичный ну в общем, ну, опять же, ты же хочешь понять, как другие фиксели, может быть... Ну, твои так ты фиксели... это
0: увидишь после того, как они его опубликуют. Пока, пока ну, да. идет у них процесс, никто... Сейчас это действительно выглядит возмутительно. У нас в репозитории нашего... Э, нашего нашей системы комментариев есть уязвимость. Прямо сейчас. Но ну, она такая минорная, связанная с NPM билдом который никуда не пропадает, но тем не менее. Есть уязвимость. Мне, как автору, как ментейнеру репозитории, приходит Секретное предупреждение от GitHub'а. А чем мне с ним дальше делать? Я могу тикет открыть по этому поводу, назначить его какому-нибудь чуваку, который понимает, как он свои там NPM собирает. И это видно всему миру. Это безобразие. Ну, согласитесь, ну безобразие. Ну, я не хочу процесс починки с... проблемы с безопасностью выносить на общий вид, на общий форм. А
1: выхода не было раньше никакого. Теперь есть. И это, Просто стыдишься. Но, но это, конечно, нет, это, конечно, очень крутой подход. В смысле, и, э, сейчас, вот, когда они это сделали, сидишь и думаешь, а что ж они раньше что так не сделали, да? Но, и, у меня
0: даже другая мысль приходит в голову. Чем дальше я смотрю на их нововведения, тем больше мне нравится, куда они двигаются. Может, не зря их Microsoft купили.
1: Ну, Microsoft их купили уже с этим виженом То есть тут Microsoft сам мало что приложил Ну, дядька,
0: ты помнишь, чтобы раньше GitHub выкатывал регулярно Вот такие изменения постоянно Может, они их накапливали И держали их в загашнике, я не знаю Но GitHub был стабилен, как скала Последние 10 лет До тех пор, пока их Microsoft не купил
1: Ну, Microsoft все-таки позволил им Развязать руки, конечно то есть там все, кто работали, они продолжают работать, плюс пришли новые люди. Что удивительно это?
0: Из э, в до Microsoft эпоху большим делом было, что, что было самое большое из, В той эпоху Добавили плюс один вот эти пальчики вверх, пальчики вниз. Это был типа big deal. С тех пор, как Microsoft там появился, ты счета нет чего они добавили. Они actions добавили, они packages добавили. Они вот эту балайку, о которой мы говорим, добавили как, постоянно. Они, они как гитлап теперь дикие на, ну, в смысле изменений. Причем изменения идут в нужную сторону. В сторону, которая нам нравится.
5: Что неконсистентно. То есть вот они про секьюрити уже говорят несколько, и оно как-то вот ну, такое, достаточно адекватное, в нужном направлении. У них Ощ- Ощущается, что да, у них какой-то есть vision этой проблемы, и они двигаются к его решению его
0: исполнении. Леша, развязывай первый узелок.
2: <свят> <свят> Развязал. Так, я же тебе говорю, я делаю про это был намек, расскажи нам про гитхап, что ты же с ними поговорил. А ты что, говорил, да, не тебе
0: а я это между ушей пропустил, развязанную. Да, да, <свят> да, я вам рассказывал историю, начало истории про GitHub, как я с ними связывался, и они да, не там, хотели со мной неделе, разговаривать. Да. Да. Ну, в общем, я сдался. Решил с ними устроить конференцию, раз они так хотят. Слушайте, это, это, это хипстер на хипстере сидит. Там гитхаб захвачен хипстерами. Они обычный телефон и звонок делать отказались. То есть, они хотят со мной поговорить, как с потенциальным клиентом, однако звонить они мне не будут, потому что у них средств нет. Ну, типа, трубку поднять, набрать номер, мне никак. Догадайтесь, каким образом происходит общение? Каким? Это Грейн, наверное, догадается. С зумом? С зумом. Только с зумом и ничем, кроме зума, при этом они сильно настаивали, чтобы я включил видео.
2: То есть, они хотели на тебя посмотреть? Персонализированно. Понимаешь, ты персонализированный подход.
0: С той стороны показывали стол.
4: И не требовали, чтобы ты был один в комнате, закрытой, и чтобы в углу никто не стоял? Нет. нет?
0: В видео я им отказался включать. Сказал, что по соображению приватности я вообще не хочу, не хочу такого. Однако, им это не помешало себя показывать. И там, я вам так и скажу, еще показать. Там на все вкусы есть. Сначала со мной разговаривал пацан. Такой молодой молодой человек, который, возможно, э заказчиков неизвестной ориентации вполне может заинтересовать. Без всяких намеков. Ну, такой молодой, приятный, вымытый весь, в чистой майке, все в порядке. Потом меня переключили на двух девушек, которые между собой переключались. И обе были прямо хорошие девушки, ну качественные девушки. И эти девушки меня вдвоем окучивали по очереди. То есть то одна, то другая, не отключая видео, глядя мне в глаза и нежно приговаривая, как потратив две тысячи долларов, я стану более счастливым. Ты только всего две тысячи долларов. Всего две тысячи долларов и, и будет вам счастье. На технические вопросы обе девушки были слабы. То есть, ни на один технический вопрос они ответить не могли. Видимо, это не тот департамент. Все, что они могли сделать, это записать. Бум... Передам записывали, как, как настоящий хипстер, на бумажку. У них лежал вот такой
2: блокнот а открытый. Не на бумажке, а в Малискине. Наверное. Стеки, наверное. ноты должны быть. ноты обязательно. Да. Не, не, у них
0: был, было что-то, что-то такое понтовое. Я с Греем согласен. Наверное, Малискин. Они записывали и обещали это передать в отдел разработки и вернуться ко мне с ответами, опять же, при помощи видеоконференции. Поскольку иначе как же можно мне еще ответы там? Эмейлами что ли посылать? Потому что это 16 век. Zoom, И ничего, кроме зума. Только зумом будем пользоваться. Короче, мы договорились созвониться еще через месяц с ними
1: вы про, собственно, GitHub Enterprise-то поговорили? Договорились? Mm-hmm. Чего-то? Ну,
0: я, я задал свои вопросы, что там есть, что там нет, как это ставить и куда это запрягать, и сколько оно стоит. Они мне все это рассказали по поводу того, что есть. А вот чего нет и что когда будет, вот на эти вопросы им трудно было ответить. Они ну, я думаю, знают. что
1: это Сэлзы, короче, они действительно ничего не знают. Они были а... такие
0: продвинутые селзы, то есть как-то знают, как, например, гитлаб побежать Вот у них прямо есть наверняка в их книге, когда я сказал, что я с гитлаба пытаюсь на них перейти, они все правильные слова сказали, почему с Гитлаба надо переходить, почему другие заказчики переходят с Гитлаба. Хорошо натренированы. Любо дорого.
2: Слушай, а у них бета никакой нет? Ты не можешь сам посмотреть, типа, что там есть, что у, нет? У
0: них есть, но они ее не всем дают. Они оценят, надо ли мне дать версию с тем, что я хочу. И если решат, что надо, что я достоин, тогда они со мной свяжутся.
2: Ну, И для этого видео обязательно наверное, надо да, включить. Конечно, То есть, не смотреть на твое лицо, в тебе, в глаза. Да, а
0: поскольку я видео отказался включить, может, может быть, мне не положено. Они там смешно сказали, вы, говорите, понимаете, сэр, что по понятным причинам, ну, видимо, им понятным причинам, все новые, все новые фичи у нас появляются в enterprise версии в варианте клауда, а вариант, который не клауд, это, типа, гражданин второго сорта, ну, вы же поним... ну мы же с вами понимаем, говорят, ну, конечно, они хипстеры, им все в клауде надо, они, они все понимают.
1: Ну, они правда стараются практически не продавать вот эту энтерпрайзную версию, потому что с ней больше э, мороки. Но, с другой стороны, я никогда не понимал, почему. Ну, в смысле, возьмите и поднимите еще цену. Многие же готовы платить
2: довольно много За то, чтобы это было их приватное решение Ну там типа сразу начнется Надо несколько версий поддерживать Знаешь, вот Несколько бутон, версий? Скажет, Зачем? Ну смотри, придет к он скажет Да я не буду обновляться, мне так все работает так, и, но ну, Если ты не обновляешься, ты используешь Не
1: поддерживая
2: версию, все, больше ничего А новая фича-то хочется? Ну, ну, клиенты скажут А можно мне взять вот эту фичу И вот ее положить на версию Старую, например, ну 100% придут
0: ну, конечно, Леша прав. Это коробочный продукт, получается, у которого свои проблемы есть в продаже. Я, я, я согласен, я понимаю их проблемы. Однако, ну, если я не, не могу, ну, никак, вот просто никак, вот у меня регуляции запрещают пользоваться их клаудным продуктом. Что мне делать? Покупать интерпрайс, у них есть. Ну, вот это об этом же речь и шла. Покупать enterprise? Ну, да. Ну, посмотрим, посмотрим в эту сторону. Особенно после последнего ответа GitLab в тикете, который в репозиторию ЕГО, который я тоже делился у себя в Твиттере. Это такая квинтэссенция GitLab, что прямо вот, вот эта печать, понимаете? Печать. Чувак, пришедший в тикет, в котором что обсуждали... Климу, Климо, да-да-да, Климу, Пришел и сказал, да, говорит, мы понимаем, проблема есть. Несомненно, есть проблема Однако в текущем цикле разработки У нас нет ресурсов, чтобы эту проблему Как-то адресовать Я постараюсь ее заскедлить на, на когда-нибудь Хотя и этого не обещаю вот так А текущий
2: отпуск... цикл разработки, может, неделя у них?
0: Нет, текущий... у них месячные
4: выпуски И не, они только что привлекли новые инвестиции Так что он только начался
0: они заняты. Они заняты новыми перделками и свистелками. Понятно, им не до того, чтобы решать проблему каких-то там поганых разработчиков, которые не могут теперь модулями пользоваться вообще с их системой. Ну, ерунда дела. Пусть мучаются и дальше. При этом GTA, GTA решила проблему еще до того, как я успел тикет дописать. То есть, вот реально, мы параллельно. Я писал тикет, они в это время ее решали. Мало того, что они решили, они выкатили официальный фикс, официальную версию, которая все это совершенно четко и однозначно... Там починка с 7 строк.
2: Неужели никто из комьюнити не притащит пиар в
0: а, это Это важно. У меня было в, в GitLab PR, который я закрыл, потому что мне стало злобно. Два года он там сидел. Он два года сидел, ждал своего ревью. Через два года я его закрыл. Неважно, то ли ты пишешь, то ли... То ли они сами пишут. Быстрее от этого не станет. Э, окей, вот такие. Такая страничка гнева.
1: Слушай, дайте я параллельно вам расскажу про э, мою страничку гнева на прошлой неделе. Представляете, решил обновить некоторый там платный софт, чтобы не полить их. Не буду ничего про них говорить конкретно иду на их сайт, они говорят, ну, вот здесь нажимаю на кнопочку «Покупай платный апгрейд». И все как обычно. Знаете, магазин софта устроенный в стиле традиционного интернет-магазина. То есть нажимаешь на кнопочку «Положить в корзину этот апгрейд». Идешь и думаешь, ну, ладно, хорошо. Нажимаю на кнопку «Купить». Ничего не происходит. В смысле, в корзине уже. оплатить. Ничего не происходит. Ничего не происходит. Иду, естественно, в JavaScript-консоль. Смотреть, что там происходит вообще. Обнаруживаю кучу ошибок. Думаю, что что такое-то. Иду в JavaScript смотрите, обнаружу вы буквально следующее. Но ну, это, правда, очень коротко я описываю. Конечно, минут 20, наверное, ушло. А, судя по всему, чуваки по ну, смотрят на твой IP-адрес по GeoIP, и дальше из базы GeoIP вставляют в, ну, название региона, из которого ты пришел, куда-то внутрь. Там свое... Оно больше нигде не нужно. Внутрь кишочек. Куда-то. А, и прямо с сервера отдают готовый JavaScript с вставленным, с вставленным названием области. И в названии области, в которой я нахожусь, под названием «Московская область» пишется латинскими буквами. Понимаешь, слово «область» оно же не не существует, да? Там же область. Поэтому «область» в конце апостроф. Догадайся, в каких кавычках был... Ну, в смысле, было в то место, куда вставили эту переменную. Естественно, в островах, в смысле, в одинарных кавычках. В тех, которые надо эскипить. Что там ну, координация не вставляли? Они просто сер- на сервер-сайде, в JavaScript внутрь вставили, понимаешь?
2: О, они генерировали JavaScript.
1: Да, да. Я прямо, я, я орал, когда я это увидел. На сервере сгенерирован JavaScript, куда просто вставлена вот эта вот Московская
2: область с апо- апострофом. Ты но все... не, хочешь, не хочешь переехать в московскую область апостроф точка запятой? Я не знаю, там что-нибудь. Алерт, привет, мир. И вот такое, вот такой я, бы, я бы
1: хотел, но для этого нужно записать это в их гео-айпи. Пишу им, собственно говоря, в саппорт. Естественно, не ожидаю ничего. Пишу в саппорт. Чуваки, я тут купить хотел. Вообще, как бы, речь идет почти о тысяче баксов. Вы как-то, ну, немножко там посуетитесь, что ли. Вот такая история. Вот вам скриншот, вот вам дебаг, все дела. Как вы думаете, какой первый ответ мне пришел?
0: Ты неправильно его держишь.
1: Ну, ну, вот вот типичная ситуация. Софт, напомню, стоит около 1000 долларов. А вы пробовали зайти с другого браузера? Попробовали включить и выключить. Да-да-да. да. да, да. И чтобы вы понимали, проблема это была в понедельник. В четверг мне написали, а вы пробовали войти с другого браузера. Я им, естественно, тут же ответил. Пока ответа нет личная история про людей, которые, в общем, не очень хотят мне что-то продавать. У них и так норм.
0: А мне даже не кажется, что это из-за того, что они не очень хотят что-то продавать. Те, кто жалуются на трансляцию, 3 минуты 40 назад она действительно прервалась, сейчас она идет, вы переподключились, раз вы это слышите, и у вас все должно быть нормально. Почему? оторвалась? никто не знает. Вы не слышите? Digital Ocean, наверное, Ну, Черт его знает. Ну, что-то вне нашей области видимости. Мне не кажется, бабука, что это они продавать не хотят. У меня такое же возмущение, когда я Rocket Чат пытался купить. Я три месяца пытался им три заплатить пытался. Ну, понимаешь, невозможно заплатить. Они кажется, что денег не хотят. Нет, это, это все то же самое, что везде. Не надо злом, злым умыслом тупости объяснять. Они просто туповаты.
1: Да. Ну, короче, я, так, я тоже так на самом деле думаю, в смысле, что это не они не хотят, а саппорт, который отвечает редко и неохотно, э- и, ну, совершенно очевидно ведет себя
4: ну, как типично саппорт. У меня есть Ничего, ты, тайм, вот еще более вопиющий случай. Ну, представь себе, что у тебя вот что-то сломалось, то есть типа там полная катастрофа, и ты идешь в интернете искать вот в чем проблема и видишь контекстную рекламу типа у вас с этим проблема напишите нам и ты пишешь и тебе через неделю отвечают ну да да да
1: знакомая типа, вас, правда там проблема знакома знакома вот вот
0: Окей, okay, давайте пойдем на менее жесткие темы. Я эту yeah. тему у убобока утянул. О том, что Facebook запускает какую-то балалайку, про которую я тут подробно почитал. И у меня сложилось сложное тройственное впечатление. То есть, тройственное? То есть, Почему тройственное? куда кони они Это... запрягают, я понял.
1: Но зачем она еще Amazon умеет показывать, я не понял. По-моему, офигенно. Слушайте, Facebook просто запустил свою TV-приставку. По честному, если не, просто она выглядит не, не как не... классическая телеприставка. Да, ничего ну, а. подобного.
0: Но как можно запустить в 2019 году телеприставку, приставку, которая Netflix не умеет?
1: Э-э- я думаю, что они не договорились. Так бывает. То есть это не TV-приставка, это какой-то позорище. Это телеприставка, которая не умеет Netflix. Зато она умеет Amazon Prime Video. Да, да. Слушайте, да на самом деле, ведь задача этой приставки вообще в другом. Задача этой приставки в том, чтобы звонить. Это, на самом деле, замена... Знаете, бывают телевизоры такие, в которых ты еще отдельно докупаешь камеру и через нее звонишь по скайпу кому-нибудь. Вот как бы в этой конкретной ситуации это примерно оно же. Минус скайп... Это недостаточный гиг, чтобы купить телевизор с камерой. Ты знаешь... Все последние разы, когда я смотрел, телевизор с камерой был дороже, чем купить более младшую модель без камеры и купить камеру.
2: Ну, то есть просто на всякий случай. Ты ставишь у себя в гостиной какую-то штуку от Фейсбука с камерой, которая все время включена. А ты можешь а, шнурочек... А,
1: а, она очень классно устроена. Во-первых, там есть шторка, но это не очень важно, потому что она же может звук подслушивать. Конечно. Но я специально посмотрел. Там э, внутрь этой, этой, этой коробки, которая называется Portal TV, Идет шнурок такой с традиционным таким Джеком. Ты его вытаскиваешь, и все, и оно не работает. Потом ты втыкаешь полминуты, пол и оно уже онлайн. Красота же. Удобно, да. Я думаю, что они специально для этого сделали. Я не могу придумать другой причины. Короче, продукт на самом деле довольно специфический действительно. Это э, штука, которая содержит в себе камеру, которая содержит в себе микрофон, которая умеет отвлекаться, если настроить на Алексу. <coughs> она умеет проигрывать Spotify, она умеет э, гнать видео, в Prime Video, и всякое такое. Но главное ее назначение, конечно, это видеозвонки внутри видео э, видеочата мессенджера фейсбуковского. И что более важно, наверное, для всех остальных, WhatsApp. Вот поддержка WhatsApp, она как бы радикально меняет все. Потому что нет ни одного устройства, которое большого, с большим экраном реально, которое позволило бы вам на большом экране разговаривать по WhatsApp. По-моему, это бомба.
0: Я сильно сомневаюсь, что прямо WhatsApp – это такая бомба. Но мне показалось более любопытным их технические фичи. Когда, не знаю, смотрели какое кто-то видео, которое они показывают, как с Фейсбуком, Facebook, как Facebook портал TV работает, Вообще-то, на удивление, умное устройство Оно не просто вам камеру устанавливает в комнату Оно следит за лицами Оно приближает, удаляет Такое устраивает режиссерские штуки всякие То есть киноху такую с тобой показывает
1: Ну, это не киноха Но в смысле, что она управляет Она снимает, на самом деле, на, в приличную матрицу широким зумом Физически она там ничего не, не изменяет Но софтом выделяет нужный кусок И отправляет по видео именно его и это же это... позволяет следить, например, за детьми, которые не могут усидеть в кадре. Ну, конечно, да. Ты можешь не двигаться туда-сюда, ты можешь находиться довольно далеко от телевизора, например, где-нибудь там на расстоянии 5 метров, а тебя покажет все равно близко. Ну и все такое. То есть это, на самом деле, довольно прикольное решение само по себе. Я удивляюсь до сих пор, почему нет такого же хорошего решения, вот так... настолько же хорошего, судя по всему, для э, конференций, в смысле для мероприятий. Когда, вы помните, да, что большая часть конференций спикеров снимают руками.
0: Да-да-да, хотелось бы вот такое, такое околорежиссерская штука. Я я сам себя прерву, тут, да, жалуются на стрим.
4: Я думаю, что дешевле.
0: Я зашел на наш вещающий главный сервер, там действительно, по-моему, у у DigitalOcean какие-то суровые проблемы. Я до него с трудом дошел. И проблема не с нашей стороны ну, Я, конечно, его перезапущу сейчас И вы опять вырубитесь, но Я уверен, это проблема что не
4: очень. И запусти, потому что вот Вообще у меня, например, никаких проблем нет вот С панелью DigitalOcean
0: Да нет, ну, панель, проблемы нет До сервера лейтенси Такое, что я вполне могу понять, почему Рвется связь. Я перезапускаю IceCast прямо сейчас главный, который распределяет Все на свете и сейчас происходит ретраинг То есть переключение э, Ну, вряд ли это поможет чему-то
2: Статус, кстати, показывает, что они все зеленые
0: Врут Врут, как, как Троцкий На съезде, съезде партии Ну, конечно, Троцкий Потому сам Троцкий Так а, Оно настолько медленно работает Что я даже не могу Отлистить все контейнеры которые там, которые там есть.
4: Это и, ничего не говорит. о... И, и
0: я могу попробовать серую перезагрузить. Попроб... Попробовать бы боксеру перезагрузить.
1: Ну попробуй. Но мне кажется, это не сильно поможет. Мне тоже. Ну, ну очень... я
4: смотрю на графики мониторинга по классу по там, и в принципе я тут не вижу ничего такого вот ужасного.
2: Все так чисто. Чем... Уже, уже, кстати, народ говорит, что
0: все хорошо. А, уже поздно, я уже перезагрузил сервер. Сейчас он опять. опять поздно, он,
2: починит, да. он, он сейчас
0: перезагружается, так что. Сейчас а...
2: еще более качественно починится.
0: Да-да-да. Будет, Дока, будет такое, что прямо, ой, с секунды на секунду должен прерваться. Ooh. Ну и хорошо, пусть прервется. Пусть прервется. Окей, окей, окей.
4: Ну тут проблема в том, что у нас на самом деле так все хорошо распределено, что передача даже вот на графиках особо не видна.
1: Ну да, слушайте, возвращаясь к истории с Порталом, хочу сказать, что, конечно, это один из тех гаджетов, которые я вообще собираюсь купить. Сейчас, когда поеду в Штаты, обязательно возьму. Совершенно очевидно, что они не будут продавать за пределами Штатов в ближайшее время, к сожалению.
4: Ну, да. Это то, что... интересно, с какой скоростью они закроют потом это устройство, потому что предыдущие вот эти порталы, я видел статистику, что их, по-моему, продали то ли 54, то ли 64 тысячи штук.
1: Но это ведь, это ведь не очень важно, видишь, это же вопрос в том, ну, как они используются. Первые, первые продукты всегда продаются в очень небольшом объеме.
2: Так, а вот слушайте, а вот, как человеку без телевизора Объясните мне, неужели это такая редкая фича Что типа можно купить тупо камеру Подключить ее к телевизору И, не знаю, поставить какое-нибудь приложение Ну того же ватсапа, ну-ка не ватсапа WhatsApp, Ватсапа нет на телевизоре,
1: Ну какой-то звонилки. Ни одной нормальной звонилки, кроме Skype На телевизорах нет, в этом проблема Кстати, да. И Skype тоже, знаешь, он такой странный он, он ну,
4: Подождите, да. скайпа тоже нет Помните они выпили.
1: А, точно. То есть, подожди, нет, я, я помню, что был скайп для телевизоров LG я совершенно точно. Ну,
4: нет, был скайп для смарт TV Да, и он кончился. И да, его выпили,
2: по-моему, год назад или около того. Ну, ну то, то есть, то короче, и... в... ничего нет, короче, коротко. То есть, типа, именно видеозвонки, это может стать вообще киллер фичей, да, тогда у них получается... Ну, я тебе про а это, и это говорю. И как,
4: как бы это сделать так хорошо, у Фейсбука просто есть все шансы, потому что у него есть все твои контакты. В отличие от всего остального, где тебе нужно что-то
1: еще иметь, кроме... Нет, смотрите, давайте по-другому посмотрим. WhatsApp сейчас — это мессенджер номер один в мире по количеству... э, Давайте, за пределами Китая уточню сейчас. Если убрать э, WeChat, то WhatsApp будет мессенджером номер один в мире. Поддержка WhatsApp сейчас... в, в Ну, собственно, в этом устройстве, в этих устройствах, если что Потому что в остальных устройствах, судя по всему, тоже в ближайшее время появится поддержка WhatsApp В смысле, у них есть Portal Mini, Portal и Portal Plus Это отдельные самостоятельные планшеты такие, довольно большие Кстати, если у тебя, Леша, если у тебя нет э, э, телевизора, то вообще есть большой Portal Plus Это большой такой вертикально стоящий, довольно красивый экран ну,
2: Ну, тут типа любой планшет будет работать правильно, как вертикально стоящий отдельный экран
1: ну да и нет. Если ты пробовал, когда-нибудь поставить просто вертикально стоящим планшет стационарно, ну ты знаешь, наверное, да, там сдуваются батареи и то все, все-таки эти планшеты они не очень приспособлены для того, чтобы это хорошо работало. Ну вот. И, думаю, ну, понятно же, что здесь все-таки софтом еще очень много всего сделано. Вот эта, вся эта фишка с камерой, с управлением камерой, она сделана же софтом и сделана хорошо, как мне кажется, по крайней мере, судя потому, что сейчас вот я видел на разных обзорах здесь. А, я я вообще
0: с Бобоком полностью согласен, что устройство очень любопытное. Однако оно какое-то немножко избыточное. Если бы они сказали, наша балалайка, вот как Алеховская, как у Алехи называется для видеозвонков, у них Эхо. тоже есть.
4: Э-эхо-шоу. Эхо-шоу. Эхо-шоу да.
0: какая-нибудь. И мы ей альтернатива, я все понимаю, мы альтернатива на большом экране. Молодцы, красавцы, сделали лучше, чем Amazon. Просто у... у... респект и уважуха, Ксюша. Я уверен, она там тоже свой код вложила в это дело. Ну просто не может быть, что без Ксюши вот такое. Однако, когда они говорят, что у нас можно еще и Spotify слушать и Amazon Prime Video посматривать, тут они меня путают. Зачем они меня путают? Ксю... Ксюша,
4: зачем вы меня Нет. путаете?
1: А слушай, мне кажется, не может тебе на этот вопрос ответить.
4: Почему? Это я, что-то секретное Опасно. NBA, то есть NDA.
5: Да не, ну я же могу какое-то, не, не знаю, свое мнение сказать. То есть мне кажется, я опять же сейчас говорю, абсолютно мое мнение, я не знаю ничего о каких-то там деталях этого. И ну, я так понимаю, что лучше, чем совсем ничего, правильно? Мне, мне
0: кажется, лучше, чтобы не было ничего. Если это специализированное устройство, которые ставишь либо поверх телевизора, и получается у тебя такая шикарная видеоконференция, либо покупаешь отдельное устройство, и получается такой телепрезенс у тебя шикарный, то давайте оставаться вот в этом. Ну Зачем еще при помощи этой штуки видео смотреть? этим
1: этим все, может быть, и закончится. Э -э У меня сильное подозрение, что на самом деле сделали поддержку Spotify и Amazon Prime Video для других настольных устройств. В смысле, для Портала, в первую очередь. Не для Portal TV, а для Портала. А так как Software лейер наверняка один и тот же, то почему бы его сюда тоже не принести? Но у
0: меня есть, есть теория, которая... У них сейчас, я не помню, мы обсуждали нет, есть такая фича вот в этом... А говорим мы слушатели, которые не понимают из-за прерывания, о чем речь, о Фейсбук, Портал TV У них есть фича смотреть с корешами. Которая крутая фича Я такой никогда не видел Ни в чем другом То есть смотреть видео с кем-то еще Пока видео это можно смотреть Только через какое-то фейсбуковское Какое-то приблуду для совместного просмотра видео Что бы это ни значило
1: Это фича, как она называется Короче, фейсбукового видео Они Фейсбуков... не смущ. Да-да, они не смогут это сделать сейчас для Амазона, не думают.
0: Почему? Почему и Почему не показывать Амазон на полном экране, а себя пикче показывать и участвующих в этом общем а, просмотре? На,
1: наверное, можно, да. Типа у обоих одновременно инициализировать просмотр видео. Там будет расхождение плюс-минус секунду. Ну, кого это волнует, в конце концов? Так нормально, да, прикольная идея.
4: Надо контролировать, ну, проектировать через себя это видео. Не, не надо, зачем?
1: Ты же управляешь этим устройством. Это два одинаковых твоих устройства. Ты на, один, на одинаковых устройствах одновременно запускал, выполнил команду, начать начать проигрывание вот этого видео амазоновского. И все, и вперед. И все,
0: что тебе надо, показывать окошечко чатика поверх, чтобы видеть, как люди радуются, глядя это видео вместе. но ну, и делать еще ему понижение звука, когда люди там говорят. У них сейчас такое есть с фейсбуковским видео. Эта фича любопытная сама по себе, согласитесь. Тут я могу я понять, знаешь, зачем им знаешь. это надо.
1: Если вот так фантазировать, я бы предпочел иметь версию Portal TV, который умеет ну, как бы прозрачность. В смысле, что я бы его втыкал не как самостоятельное HDMI-устройство, а как что-то, во что тоже втыкается HDMI. Понимаешь, да, логику? Чтобы я играл в свой там PS4, а параллельно по видео с кем-нибудь разговаривал.
0: Да, я понимаю. Вообще, по-моему, киллер использование вот этого смотреть с друзьями, это не, не фильмы рассматривать, а, например, спортивные игры и вместе болеть. Будет как в баре просто. Ты можешь...
2: Да, это... пока. Да.
0: Это А-а- хорошо, может быть.
2: Как в баре только без людей вообще класс.
0: Конечно, бухаешь сколько угодно за дешево своего любимого напитка, вместе с ними кричишь, вместе с ними болеешь,
2: прямо. Вещь. И при этом дома уже, да, то есть там идеально, пал, да, идеально готов уже.
0: Конечно, Иде... крутецкая фича. Ксюша, запиши,
2: там передай главному.
0: Он бутун велел. Пусть начнут сделать баскетбол. Начнут с НБе, сейчас как раз сезон начинается скоро.
1: Да, кому этот ваш американский футбол теперь Баскетбол, баскетбол теперь нужен. Все.
0: Будем играть в европейский теперь,
1: что ли? Да, ну это все же теперь. Они на чемпионате мира это вообще позорно сыграли. Ваши-то, ваши это. Ваши. Ваш что, в баскетбол? Ну да. А, Ты не в... знаешь этого? Mm-hmm. Половина европейской прессы про баскетбол теперь пишет, что Америка просто перестала быть баскетбольной страной. Uh-huh. Потому что... Uh-huh. <laughs> Потому что на прошедшем чемпионате у тебя... Я чувствую, что у тебя возмущение там кипит, да?
0: Да нет, ну, обычно у нас на какие-нибудь Олимпиады, ну, где встречаются американские баскетболисты с другими баскетболистами? Вот в любом месте, где они встречаются, это выглядит жалко для других баскетболистов. А в этом году, что ли, хорошо стало
1: выглядеть? <сёк> <сёк> ну, как жалко? В смысле, к сожалению, команда американская, которая в этом году выступала, выступила жалко.
0: Ну, наверняка это команда Либо из колледжа какого-то, либо из подворотни Что-то вот такое должно это, быть Ну,
1: ты, ты зачем так? Это чемпионат мира, понимаешь? В смысле, что это, конечно
0: ну, Кто, как кто бы... играл? Кто, кто, кто тренировал эту команду? Где они взяли игроков? Э, э, ну, вот когда Я не знаю про чемпионаты мира и, и кто там играет на них Но на Олимпиаду собирают Ну, это такая по при... Иг- Сыграть по приколу Берут какого-то, ну, вот, какого-то тренера из какой-то команды назначают. Будешь нашу сборную значит, тренировать? Берут игроков с лесу по пососинки. Тут клубные, клубные. Это клубная игра. уходить.
1: Ну, Короче, посмотри на то, чем все закончилось. В смысле? Просто ради интереса. Потом посмотри на, ну, ну типа, на матчи и посмотри, чем все закончилось.
0: Окей, окей, окей. Чтоб Но...
1: ты понимал, чтоб ты понимал в полуфиналах. Я просто пошел посмотреть сейчас. Во-первых, 12 сентября США проиграли Сербии со счетом 94-89 Не, ну явно где-то в
4: Бруклине команду собрали И несправедлив, Югославы всегда хорошо
1: играли в того, Большая часть команды Сербии, очевидно, играет в NBA Совершенно очевидно, как ты понимаешь Но, тем не менее
0: Одни уволенные из NBA играли против других уволенных из NBA Или которые не попали в NBA,
1: нет? Ну ладно, почему?
4: Нет, это все, это больше часть Там много игроков из NBA было Смотри, Там, наверное, склад был примерно такой Те, кто не прошел команды NBA Играли от Америки А те, кто прошел И, и играют, так сказать, в запасе В NBA во втором составе были отпущены играть в национальных, за национальную сборную. Слушайте, это большой вопрос. Кто играл за национальную сборную вообще? Но ради интереса вы сходите,
1: посмотрите. Это и довольно интересное место в мире баскетбола. Произошла некоторая довольно забавная
4: революция с точки зрения вот, с, э, с, с,
0: с точки зрения Европы. Конечно. А, О, окей. Окей.
4: Похоже, уже он... было, по-моему. вот Когда, по-моему, канадский э... То ли канадская, то ли американская сборная проваливались по хоккею.
0: Я, 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 я понимаешь, я как раз один из тех уникальных людей, которых в Америке по пальцам посчитать можно, которые таки знают уровень не американского баскетбола. И, но ну, я не могу серьезно на эту тему разговаривать. То есть ну, невозможно, ну <след>
1: просто. не не, даже ты как обычно все путаешь. Ты когда говоришь про американский баскетбол, ты забываешь, что в НБА в общем довольно много, я сейчас мягко скажу, игроков не из США.
0: Ну, довольно много, это слишком мягко сказано. Есть команды, есть команды, в которых довольно, довольно много, есть команды, в которых совсем мало. Если общую статистику, ну не, немного, прям немного иностранцев ну, немного. Вся фирма моего мальчика болеет за одну команду, потому что одна такая есть, в которой есть крутой литовский какой-то баскетболист. Вот они поэтому ее выбрали. Второй такой не было, чтобы был еще один крутой литовский баскетболист.
1: Я я сейчас уточню на всякий случай. Просто ты не забываешь, что огромное количество игроков, которые играют в в, 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 в профессиональный профессиональный баскетбол, это люди, которые пришли из студенческого баскетбола, в смысле из студенческих команд. э, И там они тоже уже оказались потому что они приехали как баскетболисты с другой стороны учиться в этом университете, троллят поля, вот это вот все. Вот, есть... вот
0: Бобок, я да. тебе практически говорю, как она выглядит в жизни. Команда, за которую я болею, она самая интернациональная. В ней больше всего игроков из других мест. Там действительно 50 на 50 практически. Но это исключение из правил. Возьми любую среднюю команду, там, если найдется один иностранный игрок, то это уже за счастье.
1: Я не готов сейчас спорить, я не не готов тут считать, но по факту, я тебе еще раз говорю, что ты, конечно, может быть и прав, но вообще-то изначально всегда считалось, что даже те, сейчас аккуратно скажу, отбросы общества, которые от США приезжают играть на чемпионат мира э, из года в год, они в состоянии кого-то победить. В этом году, ну, мягко говоря, это было очень прискорбно. Очень прискорбно.
0: Этому настолько малое влияние среди болельщиков местных э, дается. Я, например, даже не знал, что мы играем в чемпионате мира по баскетболу.
1: Ну, это, в общем, никому не нужно Тем не менее, посмотреть такое шоу На, на Facebook Portal TV было бы довольно прикольно Ты, в общем, прав И, Но в любом случае, я не знаю, как ты Я вот собираюсь такую штуку себе прикупить а а Не я, уверен, какую конкретно Я, но, я, я, очередь, я, я пока
0: подумываю ну, поскольку Я только сегодня заказал себе за 600 долларов Балайку для подкаста Подожду немножко
1: балалайку для подкаста. Ну, вот род, род, будет музыкальный род,
0: подкаст. Роткастер... Как оно называется? Родкастер Про, Родкастер. Род, про- что-то такое. Род, род,
1: рот, в смысле, Родовский
2: как называется? бродкастер просто Студия, что ли? Что такое называется? Ну, no, no.
0: вот эта
1: mm-hmm.
2: bucks- B- mic- штука, которая
0: кнопки сбоку, и все заводится, и все само делается.
2: Понятно, да. Потом ты скажи, когда второй узелок развязывать. Я уже забыл, какой второй. Ты развяжи, а я скажу. Что там история про программиста номер 64?
0: Рассказываю историю про программиста номер 632. Почему 64? Ты сбился, твой счетчик сбился, переполнился. Просто именно 64-ю хочу услышать. Конечно. 64-ю я уже не помню. Она где-то записана в аналах. Ксюша, я, ты, ты ведь у нас поздно зашла. Я Леша дал задание завязать узелки. Он второй развязал. Так вот, у меня есть один работник, который работает у меня практически за науку. То есть, получает он денег ну, мало. мало вот, Я думаю, мало даже по русским деньгам. Мало. А Тысяч...
1: сколько, если не секрет? Ну, порядок мало. какой?
0: Ну, 45 долларов в час.
1: 45 долларов в час. Он у тебя на почасовой оплате, прямо, да?
0: Ну, он контрактор такой, да.
1: Ага, хорошо. Де... Нет, нормально. Это по-русски по меркам будет нормально.
0: Нормально. Ну, в общем, по местным мало. Денег получает немного, лишних не просят и работает за науку. Как выглядит наука? Он у себя в конторе в своей, в которой у него основная работа, он за умного считается прямо конкретно, умный, то есть, к которому приходит совсем, он с этим совсем приходит ко мне потом. И таким образом умный. Пришел он ко мне с историей говорит, слушай, говорит, Умпоту, тут я делал код-ревью и сделал первый раз он в новой компании, сделал код-ревью в стиле Умпотуна. А что значит в стиле Умпотуна код-ревью?
1: Это Ваш, не то, что... Говной, я не хочу им пользоваться? Нет,
0: это не то, что я пишу, что полнейшая говнище. Нет, не. я пишу, это такой способ концептуально не верить. Ну, это у меня частая фраза. И он ее один в один повторил в ревью, значит, какому-то своему э, я коллеге. И
2: уволили? Вещет новую работу,
4: да, чувак? Ху... У вас пошел, значит, не расстреляли, да?
0: Все хуже. Он говорит, слушай, говорит, я такого эффекта не видел. Чувак плакал. То есть, чувак сидел передо мной, прочитал ревью, в котором написано, что это концептуально неверно, его глаза налились слезами, и он забился в рыданиях.
2: и и думал, лучше бы он сказал, что... Они рядом сидели и обсуждали это в чатике или где-то в комментах. Они они,
0: они приходят на работу, они в офис ходят. То есть, он ему в офисе, в ревью такой написал.
2: А зачем это писать вообще? Почему он не мог просто ну физически это про ревью посидеть, не знаю, потратить вместе 10 минут и пройти через этот код, и ну, уже в лицо ему ну, сказать, ну, что это концептуально неверно? У
0: них система там пиар, и к пиарам пишут всякие, ну, как у всех, знаешь. ну, Такой документированный процесс. Все все пойдем. И это еще хуже. Ему, этому чуваку, который который за, за науку работает, пришлось потом извиняться. Он перед ними извинялся, говорит, я не хотел тебя обидеть, я не знал. Я поинтересовался, сколько лет чуваку мол, ну, может какой-то миллениал, э, там, сноуфлейк, ну, как вот эти, которых нельзя тронуть, и они начинают сразу плакать. Да не то, чтобы. ему лет 35. Но, видимо, и поколение 35-летних тоже уже испортилось.
2: 35-летние-то есть миллениалы, правильно? Миллениалы, миллениалы
0: по-моему, когда... 30-летние. По-моему, они где-то А-а-а. там на моем мальчике заканчиваются. Ну no, окей. Okay. Этот и работает он 9 лет уже, то есть это не, не с улицы пришел. Может, Вася просто Поткин.
5: тяжелый человек какой-то период был, может быть, в другом проблема а не
0: Плакал да? от этого ревью.
5: Да, блин, может быть, у него там кто-то умер вчера, а... и тут какой то ревью.
1: И это ну, было последний, последний каплей. Кап... Ревью было последний каплей. Ну, кап...
5: ну кап... это просто как бы, да, он уже пришел, на каком-нибудь странном сознании. Да, чувак хам... сказал,
0: когда, когда он с ним беседовал, он же пытался понять, что, что он сделал не так. Он меня спросил, что я сделал не так. Я говорю, да все нормально. Он мне текст своего ревью дал. Там нет ничего хамского. Он сказал, что... Там у чувака был какой-то, тоже чувак из ваших, Леша, из Джавовских, он какие-то джавовские свои подходы пытался впендюрить в GO. Ну, мелочь какая-то. Там SRC, директория организовала, он не очень понимает, как пакеты в GO устроены. Ну, я бы за это не особо ругался. Я написал, что так в ГО не делают, не, не, не идиоматично. А, значит, мой ученик написал, что, что это не концептуально. Чувак сказал, что у него накапливалось он, Это не первая ревью, которую он значит, получил От моего э, Ученика И вот это было последней капля. Все остальные тоже были такие Слишком уж критически И слишком унижали его чувство собственного достоинства
1: Ну, в смысле Он теперь требует бесплатный поход к психиатру Или что?
0: требует быть более, более политкорректным и более человеческим. И менее токсичным. Теперь теперь чувака токсичным прозвали у себя в компании. Он, а токс, он токсичен. Он научился плохому у меня. Я не виноват. Я его не учил писать ревью. Он сам
1: ну, научился ну, на моих. Похлопай, похлопай его по плечу и скажи, теперь ты русский.
0: А он, он и так пожи, поляк по жизни.
1: А, ну все, видишь... Все, что надо, в принципе, у него в жизни уже случилось Э, Окей, развязали Пойдем дальше Э, Ну что, про Столмана? Давайте, кто расскажет? Мне кажется, Ксюша должна рассказать про Столмана Давай, Ксюша, это ваша затея
5: А я как-то эту тему пропустила То есть я посмотрела, и у меня там есть В загашнике э, Какая-то про чувака из Убера Я думаю, его, наверное, уволили.
1: Мне казалось, что это прям твоя тема Про Про Социальную справедливость вот это все. То есть ты
5: думаешь, что она у меня висит там, я не знаю Откуда Или стоит в рамке на столе?
1: Нет, нет, а ты знаешь вообще, что произошло-то?
5: Ну, то есть, что он это Ну, статья говорит про то, что там он уволился.
4: Это понимаешь? Uh, Нет, это фото. подставку из MIT, и он ушел в отставку с поста главы Фейсов Да, ну, ну, я и говорю, а почему? почему? В смысле, ты понимаешь, почему? Там и, же это и, самое интересное. И,
1: и сам, ну,
5: рассказывай, и рассказывай. И это, опять mm. про женщин он там кого-то как-то не так назвал, или наоборот, его как-то не так назвали.
1: Он совершил чудовищное правонарушение с точки зрения э, текущей американской политики. Помните, да, кто такой Джефф Репстайн? Ну, так, такой может, довольно... вопрос был. Ну,
5: вот я нет. Рассказывай, Бавок, рассказывай. Ты, Ты знаешь, Джефф
0: Репстайн, да. Ксюша, ну, который только же в тюрьме покончил с собой, типа... Эпштейн, как его по-русски называют Эпштейн. Эпштейн, наверное. Ну, У которого остров был, и он там девчонок возил, малолетних, ну, и, и всякие безобразия.
1: Безобразие. Ну, филантроп, миллиардер, плейбой, вот это вот все, да. Который сидел за, за совершение развратных действий, совершеннолетний. Он просто задержан, по-моему. Да? Что значит задержан? до судебка решили.
0: Он уже talking. мертв Эпштейн. Ну ч ⁇ вы это самое? Он уже все. Его больше нет. нет.
5: Я, я, я правда пропустила. Но, то есть был какой-то чувак, который же сливал по пол, его посадили, он покончил с собой.
2: Я могу история, почитать, ты, если это... надо. Столману... Просто... Я это, просто не, это... не знаю, как... никакого отношения, это пока вообще не имеет.
0: Эфштейнг Ксюша, Это ну, вот. Это крутой чувак, ну типа крутой в смысле денег. Богатый чувак, знакомый с Клинтоном ага. и со всеми на свете. У него там где-то, я не знаю, где это, ну, вроде на острове, на каком-то вилла, куда приезжают президенты, премьер-министры, все на свете, и все, все путем, пока не выяснилось, что для развлечения публики и самого этого Эйфштейна привозили сюда несовершеннолетних девчонок, которые обслуживали, значит, гостей всячески. Было ли там, ну, насилие, как бы, не было, но... Согласись,
5: что это не очень хорошо.
0: Это мягко сказано, не очень хорошо.
5: Мы нет, не осуждаем слышал. как будто это как бы ок. Ксюша, есть, Ксюша, я, 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 если что. что Ксюша,
2: смеет. если что вот как раз Толман примерно это и сказал, что в принципе это вроде бы вроде бы и ок. Не, не, не,
1: нет, он не это сказал. И... Он сказал, что одна из жертв, причем ну как бы друг, это не не из как правильно сказать не из той предыдущей пачки, которых в большом количестве привозили на остров, а тут как бы была еще одна э, жертва. Uh, и эта жертва рассказала, что она якобы, что, как бы, ней, к ней якобы приставал Марвин Минский. Даже такой, не Марвин
0: приставал. Минский... Она не так сказала, Богу, ты не прав. как? Она сказала, что ей, значит, там начальники в этой эпштейновском в этой тусовке велели обслужить Марвина Минский. она пошла, значит, его обслужила. Ей 17 лет. И это по законам нашим, ну, педофилии и педофилии. Потому что Минский явно не в возрасте а Ромео и Джульетта
1: находятся с ними. А, Минский уже умер.
5: Ну, а, мне кажется, 17 лет это все-таки уже не педофилия. Это незаконно.
4: Нет,
5: я, я как бы не знакома с кодексом, мне надо посмотреть, но, по-моему, это разные статьи. А, Окей, да, и тут дело. я. Сразу бы, что, может быть, неправильно?
4: В Союзе половые сношения с несовершеннолетней приравнивались к изнасилованию.
5: Это, опять же, третье. Изнасилование, педофилия – это разве не разные все вещи? давайте
2: до конца истории дойдем.
4: а то, так сказать, последуешь за Столманом. Вот
1: тут как раз на это и сказал Столман. Короче, примерно это Столбин и сказал. Он ага, сказал, ну. что э, это ерунда какая-то, что ну, на где? Минске так наедают, на, на, наезжают. Э, вообще, скорее всего, он тут жертва, потому что он ничего не знал, она пришла к нему сама. И это, кстати, скорее всего, правда, в смысле, судя по описанию. В смысле, mm-hmm. что, э, ну, скорее, слушай,
5: как-то... Бобок, ты едешь в какой-то нет, странный на... дом. Там с какой-то малолетний... Нет, нет это я, я ничего, но это все-таки как-то... Я ну, сейчас его
1: не оправдываю. Я сейчас да, говорю да, про то, да. что то, что он сказал, скорее всего, правда. С поправками на. Но дальше он сказал страшное. Он сказал, что какая разница, там, 17 было или 18. Это, в общем, не важно и не очень вообще справедливо, сказал Столман. При, вот, например, при этом он все, сказал, он сказал и,
2: и, 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 Ну, он, он, кстати, Бобук сказал, Ну, подожди, с точки
5: зрения закона это важно.
2: Нет, Боб... подожди, Бобук, ты, во-первых, немножко с хорошей стороны сказал. Во-первых, он там сказал, типа, во-первых, что значит сказал? Он отправил это в массовую рассылку в, ну, в системе ВМ- ВМИ, ВМИ во внутренней. То есть это видели, люди это видели. уже
0: обсуждалась до этого. Он не да. начал это обсуждение. Он да, он мной. не начал,
2: он ответил, да, и он сказал, типа, а что такого? И вообще, говорит, это могло быть добровольно, почему вы такое не допускаете? И вообще нам надо пересмотреть понятие изнасилования.
0: Не-не, про, а, про пересмотреть это он сказал 10 лет понял, назад.
2: Фраза была, выглядела примерно так,
4: что использовать слово «насилие» в том смысле, где, в общем, никакой, никакого физического насилия не предусматривалось, наверное, неправильно. Это... Он не оспаивал тот факт, что это все плохо.
0: И даже при всем при этом не за это его выпилили. То есть это стало... Он сам. Вам надо... Не, его выпилили. Да. То есть ну добровольно, добровольно, недобровольно он ушел. Он, это... Нет,
1: не... он, он, он везде ушел добровольно. Ну да, но
0: это такая добровольность, как попро... не попробуй не Женя, уйти.
1: Мы не знаем. А я уверен. За, ну, окей, в смысле... мои слова, в банке. Его... МАИТ у нас никаких нет. Ну, ну, да, а...
5: по-моему, все статьи пишут, что он у, как бы ушел в отставку. То есть его не убрали с поста. Там, И, а ФСФ, из
1: ФСФ его убрали,
0: из фонда его, его убрали, а из МАИТ вроде как он ушел в отставку. Дело даже не в этом. Я читал статью вот этой девчонки, которая начала крестовый поход против, против него. Причем она давно начала. Вы можете посмотреть за историей вот этого... И как она на его прессовала, это любопытно поглядеть с точки зрения методологии. Например, там есть у нее рассказ в одном из блокпостов, что у Столмана, Ксюша, внимание, сейчас начнутся шокирующие подробности, в MIT в его кабинете были матрасы. Понимаешь, матрасы. И когда это проходили да. возле открытой двери девчонки, они чувствовали себя некомфортно. При этом на этом, собственно, обвинение, матрасное обвинение заканчивается. Оно не развивается в сторону, куда ну, читателю предлагается домыслить. но ну, зачем матрасы? Понятно, зачем? Девчонок кто-то правильно? Ну, он учитывая,
2: что на двери было написано, что там любить их...
0: Ничего на двери? Ничего
2: не горячих девчонок.
0: Да-да-да. Но суть, суть матрасов была в том, Ксюша, что Столман, он экономный сукин сын. И он просто жил в этом кабинете, он там спал для того, чтобы не платить за свой аренд. И это, собственно, знают все. И знали все тогда, когда там были матрасы. Никакого сексуального подтекста в матрасах, который она так двусмысленно подает, не было вообще.
5: Слушай, Жень, ну не убрали его за эти матрасы, камон. Да, не вот я не понимаю, при чем тут вообще матрас? Его, и,
0: его убрали и не за, не за Минский, его убрали за по совокупности грехов. И совокупность грехов, описание совокупности грехов, статья, собственно, той, которая э, вынудила его отовсюду уйти, начинается с матрасов, потом переходит на, э, в кавычки беру, то есть, ну, цитата, сомнительные, э, сомни- как она это сказала, с- сомнительные точки зрения. У него есть, понимаешь ли, сомнительные точки зрения, что бы это ни
2: значило. То есть не то, что ну, незаконно. Он конкретно имела в виду его, его пассажи про педофилию. Ну, Сомнительные
0: Десять за... лет назад он сказал про, про педофилию, ну действительно ляпнул, что.
5: Чего он сказал про педофилию?
0: Он сказал, что ограничивать значит, сексуальную свободу там, несовершеннолетних это значит ограничение свободы, и поэтому он не может это признать как правильное дело. Однако. У-ху!
5: Я, я, я... надо ну, это согласись. Я, я понимаю это глобально, мне... если он там это какие-то сюда нужны эти э, я не знаю, аргументы, мне... что он конкретно это имел в виду, что те мнение... могут сами решить, что они с текстами хотят Это с мнение. 70-летия.
0: Это мнение несомненно специфическое. Однако это всего лишь мнение, а вовсе не действие <кх> и вовсе не призыв к какому-то действию. Причем я напомню тебе, Ксюша, что в современности, в нашей современности. Вот эти самые, которые столманы сейчас забивают ногами, это те самые люди, которые стоя аплодируют по-лански. Те же самые люди.
5: Слушай, Женя, знаешь, вот ты мне напоминаешь эту девку, только ты с другой стороны. Вот вас надо с этой девкой куда-нибудь, которая эту статью написала. У тебя такие же аргументы, такие же какие-то скользкие. Вот на, вас надо двоих куда-нибудь. И вот вы там разбираетесь. Ну то есть, Потому что мне не кажется, что твои аргументы какие-то серьезные, железобетонные, только по сути. Мне кажется, вот при чем тут Паланский вообще?
0: При том, что те же самые люди. Ты, ты знаешь, да, про Паланский, который э, который не э, как бы его называют педофилом или не называют? По-моему, называют везде. Мне
1: и, кажется, что называют, да.
0: Называют настолько, что ему в Америку въехать нельзя, потому что его тут же посадят. И те же самые борцы за социальную справедливость, тот же самый Голливуд, который в первых рядах борется за все за это, ему его радостно приветствуют. То есть я я про про это двуличие. А тут нашли несчастного Столмана, который сам по себе то ли аутист, то ли близок к аутисту. Не хочу аутистов обидеть. Но никогда он не был известен тем, что он ляпает нечто, что продуманное он все, что ляпнет, у него все вот такое выходит. И взять Столмана, так... который сам по себе человек несчастный. И да, там еще был большой грех, Ксюша, я забыл тебе сказать. Ты знаешь, какой грех был? Какой насилие? Сам Столман совершил такие насилия над женщиной. Внимание, какое было насилие. Встречаясь с одной из женщин, по ее показаниям, 30 лет назад, во время обеда, ты знаешь, что он ей сказал? Он сказал ей страшно. Он вот 30 лет назад была такая линия съема женщин, когда ты встречаешься с кем-то, который, кто тебе нравится, и говоришь, если ты не согласишься со мной пойти на свидание, я убью себя. Он ей такое сказал. И это сексуальное насилие. Очень. это сексуально. Ну, потом,
2: смотри, ты все это пытаешься действительно так выставить, знаешь, в таком смешном свете. Не забывай, и вот это то, о чем мы говорили там про лоичан и прочее. Когда ты сидишь на кухне со своим там другом, не знаю, ты можешь говорить все, что угодно. Вообще все, что угодно. Когда ты там, не знаю, один на один со своими мыслями, ты еще больше можешь говорить. Но когда ты чувак, который лицо ФСФ, который публично выступает, который ездит с лекциями, который работает в MIT, ты должен конкретно фильтровать базар. Ну,
4: мудак, и неважно какой мощности у тебя микрофон, ну, ей-богу ну.
2: Да, вот, что Игорь, вот, фишка в том, что...
4: Подождите, давайте мы это э, как-то...
2: Ответственность за тех, кто выслушал, лежит и на тех, кто выслушал, а не только на том, кто сказал. Конечно, но тем не менее, он должен понимать свою ответственность. Как он Путун, говорит, он Путун он, Кому он, Путун, он... он Никто не должен понимать
4: ответственность за то, что он услышал, и как он это понял, а вот только говорит. тот, кому случайно в руки попал микрофон. Здесь масштаб другой, но здесь какой масштаб другой? Я, ну, а я, я, я не я понимаю, понимаю, Леша. Я понимаю. Одна, человеч, Одна человеческая личность. Или... Нет, понимаешь, вот я не понимаю, почему виноват тот, кто сказал бросайтесь за обрыва, а не те, извиняюсь, там 20 тысяч, которые туда бросились. Нет, я не говорю, что он виноват. Я 000, говорю, что он, он считается прав, правыми по, по умолчанию.
0: Мое, Леша, моя, Леша, позиция в этом деле действительно очень повернута. У меня есть пунктик по этому поводу. И этот пункт я вполне консистентно продвигаю И не только в области Защищать Столмана Я защищаю Столмана Прямо большого любителя Столмана нашли Однако Нельзя человека наказывать Судом общественного мнения за мысли преступления Но нельзя но это это дар... я, я жил уже в стране, где за мысли преступления можно было сесть. И, по-моему, кое-кто из наших ведущих до сих пор в такой стране живет. Я не хочу превращать то, что вокруг нас, а вот в это. И в ней опять живешь. И, да, и я пытаюсь Подожди, всячески но с этим бороться. Как бы он
5: же не сел никуда.
4: А, он не, не сел? Встал. Хорошо, давай я тебе историю ну, так, расскажу. Всего лишь 30 лет занимался организацией, а теперь его из нее ушли.
0: Ксюша, давай я тебе расскажу историю, как сел, если тебе интересно. Коллега мой на работе рассказал интереснейшую историю. У него в школе, у, у него мальчик 15 лет, один из э, друзей его мальчика написал в чатике, в, таком, в интимном чатике, то есть со своими корешами, что как ему эта школа надоела настолько, что он кого-то убить и готов. Буквально прямой, прямой текст. След, следом за этим произошел ряд прилюбопытнейших событий. Один из получателей этого сообщения Написал в полицию Что вот тут угроза убийства есть К мальчику к этому пришла полиция Вместе со скорой помощью Отец, который по-моему Абсолютно адекватно и правильно поступил Отказался их впускать в дом Во-первых, у них нет ордера Никакого судебного ордера не было Во-вторых, он отказался с ними беседовать В отсутствии адвоката В результате отца скрутили Он теперь подает суд на полицию И скорее всего выиграет этот суд за неодноправные действия мальчика увезли. Посадили в дурку на 5 дней на принудительное исследование. После этого в школе... же заметь, это все мысли преступления. Он ничего не сделал. У него не было ни мотива, ни способа, ни оружия, ничего. Он вот такой написал в чатике. В школе устроили охоту на ведьм полнейшую. Вызвали всех детей, ко- которым он написал вот это. И всех детей опрашивали в присутствии полицейского психолога школы и главного по отношению с детьми Дин называется этот чувак, и задавали вопросы. Те родители, которые типа меня, которые говорят своим детям не разрешают разговаривать с полицией в отсутствие адвоката, их наказали, этих детей, тем, что отлучили от школы, потому что они отказались сотрудничать с полицией. Те, которые сотрудничали с полицией, задавали вопросы, на которые я бы тоже запретил своему ребенку отвечать. Они задавали вопросы такого характера. Вот ваш мальчик вот с этим потенциальным значит, преступником дружил, и мы уже знаем, что вы вместе наркотиков употребляли, поэтому нам расскажите дальше. То есть, мало того, что их прессовали как свидетелей, их прессовали как потенциальных соучастников. И это все на фоне случившегося и того, что могло бы быть. Я категорически против этого и вижу полнейшую параллель между делом Столмана и делом вот этого конкретного мальчика.
2: С другой стороны, будут согласись, что они не без причины это делают?
0: Конечно, когда Конь же выбежал из этого. Ну даже убегают? я хотел спросить, то есть Просто... тебе
5: как бы ну, ты не понимаешь, да, почему они это сделали? И
0: мое понимание абсолютно не оправдывает нарушение как минимум четырех статей Конституции, которые они себе при этом позволили.
5: Слушай, ну вот подожди, вот ты сам сказал, я думаю, этот чувак выиграет. И мне кажется, вот эта разница с той страной, в которой ты жил. То есть чувак выиграет суд. И это правильно, это будет прецедент.
2: То же самое, я уверен, что Столман, если возвращаться, да, если Столман пойдет в суд и докажет ВПСП, что он ничего не нарушил, что у них нет кодекса поведения, что у них нет внутренних а правил. А это, это,
0: это абсолютно европейская точка зрения, которая меня Чего? возмущает почти так же сильно, как все предыдущее. Нельзя человек, нельзя ответственность за доказательство того, что ты невиновен, перекладывать на обвиняемого. Нет такого, не бывает, не так работает эта система. Ты не доказываешь, что ты невиновен доказывать те, что... Те другие,
2: что И ты... Или доказывать, что ты не видно тебе доказывают что тебя незаконно уволили. Это две разные вещи.
5: Да, подожди. Вот организация, она же может тебя уволить, ну, как бы, если у них есть какие-то веские там... Опять же, я, я не думаю, что они его уволили без... Точнее, во-первых, мы не знаем, что его уволили. Есть, как бы, мы не знаем, сам ли он ушел, или уволили. Если уволили, вы реально думаете, что его уволили без каких-то там веских этих... Из их там, я не знаю, какой-то там... Ну, у них же есть там устав организации. Я понимаю, что это дико, но ну, как-то это по-другому называется, но идея такая. Я не думаю, что они воли. Вот мы хотим, чтобы просто твою рожу больше не видеть. У них же там был какой-то...
0: Да вполне можно сказать. Но ну, в частном бизнесе, в частном университете, можно сказать, не хотим видеть твою рожу. убирать свою рожу а разве с нашего кампуса? нет...
5: Разве можно уволить человека, просто выкинуть, потому что тебе его можно не нравиться? Мне кажется, нет. Мне кажется, так а не работает. Не? А Слушай, есть нет? же какой-то а э, этот, ко- э, кодекс, Какой э, кодекс, который защищает работников.
0: Это у вас в Калифорнии есть кодекс, который. А, А-а-а. в принципе, в других нет, местах... в Калифорнии нет никакого... так
5: просто нельзя, что, типа, твоя рожа не нравится. Там нужно, если, например, у тебя сокращение предприятия, ты должен сколько-то там долго платить и действительно описать, почему ты увольняешь именно этого. Ну, там. ну то есть, это сложно уволить человека. Это вообще не непросто.
2: Что ты живешь в Европе, я тебя поздравляю.
0: В других местах у-у-у. просто. Не нравится тебе мода? Ну,
2: Увольняй. Вообще, Бутун, это же есть вот то, что ты говоришь. Это рука рынка, правильно? То есть, в принципе, вот есть компания ФСФ, частная компания, которая говорит, а у нас так не принято, и мы можем уволить человека, потому что он нам не нравится. Ну, вот так вот. И пусть их рынок вытеснится. Если, они дел... если их позиция, если их вот эти правила они плохие, не соответствуют рынку, если они мешают строить бизнес, привлекать правильных людей, кадры и так далее, они исчезнут, правильно? Их рынок сам выдавит.
0: Mm-hmm, да. Скорее всего, так и будет. Я теперь к этому ФСФ и близко не подойду на милю. Поэтому они обречены.
2: Ну, окей, да. Ну, а ты
5: часто захаживал, что ли, каждую пятницу со Столманом москаря на ну, трассе полежать?
0: Не знаю, не знаю, как кому, но мне, как не самому большому фанату Столмана, и, по-моему, Бобок тоже небольшой фанат Столмана, даже, я
1: небольшой большой фанат Столмана, да, но то... я все равно не считаю, что это повод устраивать травлю на ровном месте.
0: Конечно, даже нам эта история, при том, что мы не его фанаты. То есть на хакер News обсуждение шло в таком странном ключе, который мне тоже кажется возмутительным. Одна сторона говорила, что Столман это гений, и гением можно все, а к тому, к тому же он еще и аутист, ну, с его собственных слов, и не знает, как с людьми общаться, поэтому надо сделать скидку. А другая сторона говорила, будем бить, пока вот эту мужскую заразу полностью не истребим. Мне обе точки зрения кажутся странными. Но ну, что одни, что другие. А по факту, ну, нельзя. Даже такого, как Столман, нельзя вот так прессовать, потому что кто-то пошел на него идеологическая война. Удивительные совершенно события.
1: Короче, Столмана, конечно, безусловно жалко И это Очень странная история И очень странное окончание Вообще, ну, карьеры, что ли, Столмана Если это окончание Потому что я напомню, это был человек, который В 70-е годы растолкал По большому счету То, что касается, все, что касается Open Source Можно спорить о том, насколько Его идеологические взгляды про Open Source Были, ну, как бы Справедливы Но нужно понимать, что огромное количество Софта, которое сейчас мы имеем В открытом виде, это Во многом действия Столмана Не всегда напрямую Скажем, очевидно совершенно, что Ядро Linux могло появиться и без него Но... То, то, что мы, мы все можем этим ядром пользоваться, это во многом его заслуга.
2: Ну, кстати, он потом, он потом говорит, я с тобой не, не во всем согласен. Очень много такой аргумент приводит, да, что он такой там, пионер. Окей, может быть, 70-е, 80-е, там, в 90-е, ладно, он был там, действительно, у него сложный вклад. Но сейчас он больше вредит, он реально обществу, но больше вредит, потому что, ну, блин, как ты это докажешь? Ну, я, как ну, ты это я, докажешь? Ну, это просто два мнения, да, то есть вот у меня такое мнение, вот чисто я смотрю на это человека. Я не хочу, чтобы он представлял сообщество программистов и сообщество open source.
1: Он он так не представляет. Он говорит, что он представляет Free Software Foundation, он всегда это делает. Он никогда не говорит, что он представляет программистов, что он типаж программиста. Он много раз постоянно говорит, что он не типичный программист. То есть это я не последний человек, который защищать будет. Но во всех его выступлениях и во всем, что с этим связано, он всегда дистанцируется от общества. Он В, не, это, в, этом, деле,
0: с этим в этом деле, кстати, Леша, он тоже себя показал с такой точки зрения, которая, мне кажется... ну, даже не параноидальное и даже не коммунистическое, что-то сверх того. Он не мог посмотреть материалы дела Мински, о котором мы говорим. Догадайся почему. Потому что они лежали в Google Docs. То есть обсуждая, был Минский насильником или нет, он не мог себе позволить руками кликнуть на ссылку на Google Docs и просил кого-то из коллег Ему прислать и в каком-нибудь свободном формате обязательно это дело. То есть чувак абсолютно чокнутый, ну абсолютно
1: подвинутый на, на своей суперидеи. Ну да. И, и при ну, всем... слушай, это как Linux, как Linux в свое время. Совершенно подвинутый на своей суперидеи сделать собственную операционку. Да, да.
0: И, и все, при всем при этом такого, ну в общем не симпатичного нам всем чувака жалко. Это какого, какой степени дикости надо достичь в окружающей нам действительность, чтобы мы с Бобуком Столмана начали жалеть?
1: Ну да. Да, у меня, значит, это, это, кстати, сильный аргумент. Действительно, что нужно было такого сделать, чтобы мы с Женей начали здесь защищать Столмана? Это, знаете, а тут не еще бывало написано, сделано.
5: что. Возможно, еще отставка Столмана связана с вот этим скандалом с штейном в общем, что ну как бы, там есть какие-то финансовые...
1: Столман... Нет, смотрите, Столман никак с ним не пересекался. Там есть история про то, что э, люди, связанные с той же организацией в MIT, в которой состоял Столман, скрывали, э, уже после того, как вскрылось какое-то дело, вс- скрывали, что пожертвования. что пожертвования происходят от него. Пришли, пришли. Это в прошедшем времени. Они, типа, скрывали про то, что это пожертвования были от Эпштейна, про э, пожертвования годичной и двухгодичной давности.
4: Вот какая Ну, история. И просто весь MIT в этом деле выглядит, ну, как бы, сейчас все, кто вот так или иначе связан с MIT, вот, воспринимаются и, может быть, даже сами более риск на все эти темы. Очень неприятно, по-моему, что вся эта история типа пострадала, если честно Ну, ну да, да, вот <laughs> То следующий колтек Переходя
0: К, к Чу- темам, которые не менее Скандальные, тут Ксюша намекала На то, что Apple iOS 13 Оказывается практически такая же Скандальная история, как со Столманом А я, я как дурак поставил И понятия не имел, что я, оказывается Чем-то обижен и, да. и Я, я
4: не, не понял, почему Что там скандального
0: может, не успел увидеть. Ну, Кс ⁇ ша знает. Да что скажи, что с кадрином? Ну
5: да, Чего? ну то есть могут хакнуть тебя, а он потом с локскрината. То есть теперь э, телефон смотришь, чтобы там, не знаю, Ну,
0: не... подожди, хакнуть. Давай, давай объясним, что значит на хакнуть.
4: Локскрин у... не заходи.
0: Увидят на локскрине твои контакты, правильно? Вот в этом хак состоит.
5: Ну, как бы да.
0: Хорошо же. Ты не
5: скрываешь свои контакты, каких-нибудь там регуляторов, или я не знаю, кто у тебя там еще в есть.
0: У меня контакты построены по принципу запутать противника. В моих контактах те контакты, которые у меня, не знаю, с 99-го года.
5: Хэши контактов?
0: Нет, нет, там, там столько контактов, что найти среди них нормальных и которые релевантны до сих пор, просто невозможно абсолютно никому. Просто а, просто а что сидя. за тем со
2: сломом? Ну, то есть можно посмотреть скрина список контактов или что там?
0: По-моему, с можно что-то такое спросить, она тебе что-то не? Как Нет,
5: обычно, что? да, по-моему, у них уже не первый раз такое, что а, можно, да. что есть какие-то запросы, которые Сири делает без авторизации.
2: А, то есть, если у меня в выключена далеко и надолго, то можно не переживать, да?
5: Ну, подожди, надо проверить, тут, что, воз... только ли с Сири это может быть.
2: Ну, iOS
0: 13 это не только заиспоженные контакты, а еще и цены мех. Нам завезли наконец-то, если вкратце сказать, что там ну, завезли, темную тему, которая, на мой взгляд, слишком темная, но тем не менее она есть, и она может включаться сама после захода солнца или по таймеру.
5: Не с Siri, а с фейстаймом. Так что, Леша, отключай FaceTime нафиг, и все будет хорошо.
0: FaceTime, видишь, виноват, оказывается, ВКонтакте. <свист>
5: Это темная ну да, там тема. Call, когда к тебе приходят, и, видимо, тебе показывают, ну, просто Фейстайм. То есть, если тебе приходит звонок, oh. да, и как бы сурово.
2: <свист> не, ну, если а, я найду кого-нибудь, кто пользуется еще Фейстаймом, то может уже... <свист> второго такого да? Да, второго <свист> ну, такого, да? да,
4: да, 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 эта темная тема
0: поддерживается пятком э, приложений. Я, я штук пять уже нашел, которые тоже умеют переключаться в зависимости от системной темы сами по себе. Хотя их найти трудно. Но, но такие есть. Э, Приложение фоточек. Как-то все полностью... Там много пере, приложений переработано полностью. Вот фоточки совсем
2: там другие. Редактор стали. крутой. Там, кстати, в фоточках те, кто, как я, давно ждал, что можно делать я не знаю, как эта штука называется, но когда панораму, да, не панораму, а перспективу исправлять, чтобы вот эти вот, типа такие трапецию, короче, вверх-вниз, чтобы можно было перекосить. Вот теперь типа, стандартное нет, приложение. Обычно. Да.
0: Как-то вы у меня оба отрываете.
1: Да. А я тоже сейчас только
5: у меня, что ли? Нет, ага.
1: нет, это у нас у всех. Мне кажется, у них там что-то сетью умикнуло у обоих.
0: Или зум или глюкнул. Что еще? Но у нас все нормально, а, Они рассказали про то, что в картах теперь появился Street View, который почему-то я не смог нигде включить. Я не знаю у кого как, может он не везде работает пока.
1: Просто он не везде сделан, StreetView. В смысле, Street View есть не везде. Я
0: его не смог сделать нигде. Ладно, у себя а в дети... деревне я не смог сделать. Я, я понял, понимаю, что до деревни пока не доехали их автомобили.
1: Нет, но... нет, они во многих деревнях есть. Маутин-вью, в Ю, в Пала Альто, вот там в этих деревнях везде есть среды.
5: Купертина.
1: Купертина, я... конечно. Как я... Я просто вот
5: не деревни, в деревне деревни же, главное отсюда, да, на И районе.
0: Я даже не смог сделать это в центре Чикаго почему-то. Возможно, это как-то особо включить надо. Так же
5: тоже деревня, ну ты понимаешь ну, Вот смотри, сравни Купертино и Чикаго Купертино даже как-то По-мо- Понимаешь? По-моему,
0: это третий город По размеру Да я
5: понимаю, что вы, приезжай вон в сан франциско Наверняка тут работает
0: Они не Говорят у людей, у каких-то это работает что еще хорошего? Теперь за женой следить легче. И за теми, которыми с... найти У тебя мой была телефон. Проблем. Но найти мой тяжело телефон не тяжело было. Неоднозначно раньше следить. Не с моральной точки зрения, а с технической. Оно показывало каждое устройство по отдельности, без всякой привязки. В, в таком в, в списке, разделенном на устройство человека. Теперь оно умеет их на карте объединять. И в большом списке у меня по именам. То есть, они с эту программу совместили найти мой iPhone и найти моих друзей теперь в одном флаконе. Это очень удобно приследить. Красота нечеловеческая. Что еще хорошего? Что я еще упустил?
5: Я тут вот смотрю через лист э, их обновления. Они вижу, что Security и Privacy обновилось очень хорошо. Что теперь Fine Очень сек ⁇ да. Сек ⁇ и приватно. Приватно, да. А, еще один из самых таких больших штук. Я вот с этим не интересно, почувствовал ты это или нет. Все приложения должны запускаться в два раза быстрее. Было ли такое ощущение, Жень? Вот вообще, что быстрее как-то стало.
0: Из того, что стало явно быстрее и заметно быстрее, это фейс морды он стал конкретно мгновенным Вот вот это действительно заметно что касается запуска приложений, ну, то, что мгновенно запускалось до того, теперь в два раза быстрее, чем мгновенно запускается после того, оценить лично мне трудно.
5: Вот у меня тоже. Наверное, это больше вот на старых телефонах чувствуется. вот На новых телефонах нет как бы такого вот прям вау, что ты прям новый телефон. Да как-то и запускаешь, ты, ну вот я часто и сбором старта а не из call старта все время. На что... старых,
2: кстати, также У меня вот семерка до сих пор, и запускается даже, по-моему, медленнее стало, если честно, некоторые приложения. По крайней мере, при Firefox запускается, ну, точно, не быстрее, может, даже медленнее. Хотя, может быть, сразу после установки, поэтому еще как-то он там кэши свои прогревает, я не знаю. Так как вы заметили, что у них же свайп-клавиатура появилась теперь. Правда, только на английском, но, тем не менее, официальная клавиатура теперь поддерживает свайпы и можно прям вот пальцем рисовать, там он будет слова собирать.
0: У них появилось совершенно новое приложение, которое, по а, мама может убить вполне рынок всяческих тудушек, но у нас Грей большой специалист по этим штукам. Ремайдер их стал он настоящим органайзером, а не просто с плоским листом с чекбоксами. Их можно организовать между собой. Они, они теперь как какой-нибудь things называли, да, по-моему?
1: Ну, жалкое подобие Things, потому что Things гораздо фичастее, безусловно. Они же тоже на месте не стоят. Но да, сейчас новым ремайндером от iOS можно пользоваться. Впрочем, мы так говорили, после апгрейда ремайндера для iOS 11 э, и еще для какого-то, я уже не очень
4: помню. И вообще, когда они только появились.
1: Ну нет, когда появились, я как раз говорил, что невозможно этим пользоваться, слишком
0: простой. Я ремайдером пользуюсь активно, а теперь им, возможно, станет как-то пользоваться адекватно и для ведения списка своих действительно дел, а не просто шоу-нотков подкастом. Из того, что мне показалось забавным. Если вы заходите в Мимоджи, если вы хипстер и заходите в Мимоджи, то вы увидели, могли бы увидеть, что в Мимоджи появился какой-то странный перекос на разные минорные штуки. Например, выбирая, пытаясь построить мемоджи имени себя, выбирая между как, какой форма головы, там какая форма ушей, я всегда удивлялся, почему всего три вида уха. Но ну, неужели у людей всего три вида уха? Ни одно мне не подходит. Форма головы там, по-моему, пять. Оно и сейчас их 3,5. Однако у тебя есть миллион вариантов сережек, которые ты можешь к этому уху приложить. Миллион вариантов носового пирсинга, которые ты можешь... Вот в эту сторону они сильно пошли. А а в сторону выбора формы головы как-то не не особо. Поэтому, да.
4: Тут есть более смешная штука, кстати. А в варианте для Индии новые голоса, мужские и женские, в Indian English...
0: А, а кстати, еще еще серии должна стать какой-то человеческой. Я ни в одном месте человечности серии пока не смог услышать. Специалисты говорят, что некоторые фразы она говорит вообще как человек настоящий, а некоторые по-старому, я как-то разницы не могу пока увидеть. Она мне как не делала правильных пауз, так и не делает правильных пауз нигде.
1: Ты же по-английски, да, ты делаешь? Ну да. А у тебя стоит US English, ты проверял Да, ну
0: конечно да, Рано, что может, может я с ней не о том разговариваю Черт меня знает э, Это, вот. может, быть. это вот. может быть Ксюша, что мы упустили? Про Мимоджи главное это я сказал уже, правильно? Что, что еще есть главного?
2: Ксюша начала, Ксюша Поддержу Ксюшу, а в этот sign-in в Apple же они выкатили Наконец-то Теперь, правда, я так понимаю, что нужна поддержка от этих от сайтов, но теперь можно будет логиниться, прям используя свой, как я понимаю, плаги, но с каким-то фейковым e-mail.
0: Одна единственная программа, которую я нашел и которую они везде показывают, и я подозреваю, что она всего одна физически, это Каяк, который умеет так логиниться. Больше никто пока это не делает. Ну, пока, и, да, и, конечно, или я только-то пока не еще. Ну, а так в бете прям, она что? год была, ну, что-то полгода была в бете, но ну, могли бы подготовиться. Мне кажется, подтянуться постепенно Ну, возможно Сейчас... Я,
4: я вот, например, не могу понять, где себе соответствующий профиль Настроить
0: Ну, как найдешь программу, которая тебя Попытается через Apple залогинить Сразу и найдешь А пока чего шевелиться Вот (связь) такие такие новости, мальчики и девочки. Вот такие обновления. Я, кстати, тут, перебивая сам себя, распробовал э, apple карточку. И ее новый, ну, не новый, вот этот, который есть у нее интерфейс, Он действительно, для людей (связыч) сделано. Недавно посмотрел, что я ел. Она мне прислала, говорит, ты потратил там 10 долларов 51 цент где-то там. А я забыл, что это такое где-то там. И в стандартных условиях, ну попробую вспомнить, что вот этот код означает. Эти красавцы, они мне показали мало того, что координаты, где это было, но они же там были, когда я платил. Вместе со мной в телефоне. Они еще показали фоточки с Елпа про это место. И я сразу вспомнил, где я кушал это молодцы красиво может у вас у русских все такое уже сейчас и с другими карточками но для нас для американцев
2: у нас
4: умеют даже построить тебе диаграмму сколько ты съел вообще за этот месяц
0: не у нас ну, у это тоже показывает распределение между едой и другими это, это все умеют делать а эти конкретно вот про это место для меня всегда была проблема понять что вот этот конкретный платеж конкретно означает и где это платил физически Теперь такой проблемы больше нет. Нравится, нравится мне эта карточка, я начинаю пользоваться как основной. Советую. Рекомендую. Богу, у тебя есть карточка от Apple? Или вам не положено? Да нет, Вади. Ну, разве ты Бу-бук?
4: Не, Ну, у него вообще микрофон выключен. Мы с тобой тут вдвоем остались.
1: Кажется. Я <с>... нечаянно выключил микрофон, потому что все это время я пытался вам рассказать, что
2: там social security number нужен, знаешь. Ага. А, а, в, ar- обряд, вас,
0: а вам не завезли еще?
2: Нигде, нигде, кроме штатов, нет. Если что, Apple-карт еще.
0: Ладно, Из, но извините, извините, что я со своими apple
1: Не-не, ну, просто... Нам, понимаешь, нам бюджет по-честному, если без надобности. В смысле, единственное, чем она приятна, это дизайном. Карточка эта. Я бы не сказал.
0: Меня она как раз дизайнами отвращает. Если бы она не была такой толстой и такой тяжелой, я бы ее любил в два раза больше.
4: Но, Хотей, ты знаешь, хотеть, есть хороший хотеть.
1: способ, ее можно с собой не носить.
0: Как же не носить? Есть масса мест, которые какая-нибудь закусочная у нас на вокзале, там телефон некуда
1: подносить. А у нас как у как нас куда? везде принимается Apple Pay. Ну, да, а
2: потом вы просто живете там еще в 16 веке, поэтому даже такие фишки Apple карты, как, показать место использования. Мне кажется, сложно найти банк, который даже какой-нибудь мой допотопный, там, я не знаю, английский банк, он и то умеет это уже делать.
1: Леша, ты давно был в Америке? Когда последний раз? Э- Ага. Просто я почему спрашиваю? Дело в том, что вообще люди, которые бывали часто в Америке, они знают, что в Америке в 16 веке никого не было.
2: Там ходили динозавры. Это и любого американца спасибо. А, 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 за, это...
0: за ними гонялись индейцы за динозаврами. Ели их мясо. На Конечно.
2: динозаврах, на динозаврах прям гонялись. Конечно.
0: Не сомняюсь. Хотя, хотя с этой погонять. карточкой я себе первый раз бог почувствовал настоящим русским. Вот, вот это ваши, ваши панты. Вот когда у тебя телефон лежит специально спинкой вверх, чтобы было видно, что та самая версия новая. Это же ага. у вас так делают, да? Я, я прихожу к, делают, к своей да. карточке покупать какую-то, какую-то еду. Без всяких понтов. Достаю ее, потому что она у меня одна в кошельке сейчас лежит из карточек. А с той стороны девчонка берет и говорит, о я такой никогда не видела". И сразу я понял, зачем вам ваши панты. Вот оно, оказывается, как бывает. Вот она, какая гордость можно испытать
1: за свою японскую девушка симпатичная <связанная> была. Ты там пошутил на тему того, что можем и вам списать немножко. Так, так себе была девушка, но ну, ну, девушка. А, ну тогда понятно,
0: да. Ну, тогда понятно. Э-э- окей, ну что, пойдем в следующую тему. Или про iOS 13 мы мало сказали?
4: Ну, Крюша ничего
1: не рассказывает больше. Знаете, мы про iOS 13 говорили в тот момент, когда ее анонсировали же довольно много. А сейчас это просто релиз, наконец-то.
0: А у меня О. в iOS 13 сломалось некоторые вещи, которые вроде бы включены были и показывали, что они включены. Я давно такого не видел, таких факапов с обновлением. Они просто перестали работать. Например, оно показывает, что я подключен к Bluetooth, а я не подключен. И надо его отключить и выключить. Что-то не нее стоит машина сбилась. И так в нескольких местах было. Но все, в принципе, починилось. О, мне знаете, что понравилось в этой iOS 13? Оно теперь, когда запускаешь шорткаты, они так называются, да, у них? Вот эти вот. I- IFTT. А, оно, да. оно их не показывает на экране теперь по шагам, как раньше это было чудовищно. Вот для гиков было. Когда каждый Но шаг это... был
1: показан. Это, знаешь как, это просто у них был режим за откладки, отладки включен.
0: Вот-вот-вот, теперь отключили режим отладки. Симпатично Рыщий. стало.
1: Ну, по-моему, все хорошо теперь, да. Э, окей.
0: Ну что, у нас что, время трогать за выми? или есть еще какой-то ну,
1: как, какие-то из ну, наших тем? Подожди, а дайте, дайте пробежимся быстро глазами, если там что-нибудь интересное вообще. Кажется, что реально Нет. Мы, по-моему, все успели обсудить Потому что сразу начали с зума в этот раз да. А слушай, а кто добавил тему Про ZenBook Pro Ты и я
0: Мне показалось, там дисплейщина Такой здоровый второй Прикольно, тебе будет интересно
1: Мне реально будет интересно Я всерьез задумался мы его как-то обсуждали, но в тот момент, когда его еще не было. А это реальный ревью. Вот уже типа на руках у людей на, из гаджета, На арстехнике, кажется, тоже вышло недавно, вышел недавно обзор. Вы посмотрите. Он довольно интересный, этот ноутбук. Он Называется ZenBook Pro Duo. У него очень интересное решение. У него экран, как у обычного ноутбука, а второй экран находится над клавиатурой вот в блоке... Ну, собственно, в блоке непосредственно ноутбука, я бы так сказал.
2: Огромный тачбар бар в общем, у них так вот в теме. Да-да,
1: они реально это смотрятся, как будто бы они сделали супер-огромный тачбар с поправкой. И тач тачбар тоже есть.
2: Тачбар тоже.
1: Ну да, в смысле, но я, там весь экран в любом случае тач, чё, о чем мы говорим.
4: Не-не-не, там вот еще отдельно есть тачбар вместо мышки.
1: А, ты про это сейчас. Ну, это yeah. да, это, это естественно, тач-зона. Нет, нет, в смысле, тачбар, как в макбуке он имел виду. И это довольно забавное решение само по себе. Оно интересное и интерфейсное интересное. И не очень понятно, как это все живет. От батареи. Я сам обзор еще не читал, но к этому ноутбуку я присматривался аккуратненько. Интересно. Но интересно. Те, кто, те,
0: кто смотрели на похожие штуки, где, по-моему, вместо мышки, экран. Были такие. Вполне могли быть и от Зена тоже. Сильно ругали. Говорят, идея прикольная, выглядит и прелестно, а на практике полнейшая фигня.
2: Ну Все, кстати, мне у них нравится даже не столько экран, сколько что у них э, тачпад справа от клавиатуры. Прям так прикольно. Давно уже такого, помню не делал. Как, как у мыши. Как на, как на мыши, как бы. Как, ну, да-да-да. Мышки, типа. мышки, да. ну, то есть, такой layout, скажем так, более натуральный для пользователей мыши. Mm. И это прямо неплохо.
0: Да не знаю. Это если у тебя полного размера клавиатура, у тебя такая есть проблема. А когда у тебя ноутбучная клавиатура, какого черта надо выносить вправо? Не понимаю.
2: Есть. Почему? Типа, так руку, как, как вот на мышке ты напряжешь, да, там раз что-нибудь справа поделал, а потом вернул на клавиатуру. Mm, ну, не знаю, не знаю. Мне, мне удобнее, когда она снизу. Натурально. Мне mm. это звучит. Не надо ладони контролировать, а вот эту детекцию сработала не на ладони, вот это все.
0: Mm, это они не потянули контролировать ладони, поэтому в бокс сдвинули. Но это вполне в стилях. Окей, okay, темы наших слушателей. Давайте их возьмем. Я, я сейчас выберу.
4: Первая Мастер. тема про Столмана. Но уже поговорим. Мы ее уже тщательно обсудили. А, да, непонятный инженер из Nokia солил в сети схему работы Сорма По Мтс и еще вообще много чего другого про Мтс.
1: Там на самом деле интересно Не тот факт, что О, боже мой, у МТС установлен СОРМ А мелкие детали на тему того Что это за боксы, кто их производит Где они установлены Вы посмотрите этот документ, он крайне любопытный Реально крайне любопытный Там много всего можно найти, не ссылку, а именно Сами документы поищите, их в общем несложно сложно Разыскать сейчас, как ни странно Теперь И там, ну, нужно понимать, что там просто Ну, очень много этого всего Просто это огромная совершенно пачка всего. Я бы, конечно, как я очень был удивлен, когда я это про это прочитал. В смысле удивительно, как вообще такое могло хоть куда-то утечь. Там много реально конфиденциальной информации. Там много... Там есть логины и пароли в в этой утечке. Э, Логины и пароли на некоторые машины МТС. Там есть некоторая переписка, тоже сохраненная туда. Такое ощущение, что кто-то, вот про кого говорят, что он это сделал случайно, специально собирал эту информацию для того, чтобы раздать ее как можно шире. Там ее очень много просто. Вы вы, еще да. пару минут, я сейчас отойду, вернусь. Да, говори, говори, конечно. Как это все произошло? Судя по всему, один из сотрудников Nokia воткнул жесткий диск с содержащей эту информацию, в машину, которая, которая была напрямую выставлена в сеть. И там чуть ли я уже не очень помню по детали, но, к сожалению, там чуть ли не по FTP просто доступ туда был.
2: Так может это какой-нибудь новый сноуден, просто типа кто-то, кто целенаправленно выложил эти данные. Но
1: когда он сядет, мы про это узнаем, я думаю. Или нет, я не знаю. Короче, это там, конечно, это очень грустная история, короче.
4: Для МТС, уж точно. Да. Да-да-да. Да, да, да. Да. Так, ну я думаю, что исповедь Докер Хейтера можно пропустить потому что, говорит ли, кто-то ее, во-первых, читал, тем более, что это Это же перевод, да?
2: Нет, это, по-моему, не перевод, это оригинальная статья. Ага. Ну, я так ее ее пролистал, но там, не знаю, это статья, по-моему, от того, кто, в принципе, не понимает, что такое докер, это как компьютер где-то затащил в тему, по-моему, тему про TDD, то есть, ну, тема от того, кто не понимает, что такое TDD, почему TDD это плохо, здесь тоже, типа, я не понимаю докер, почему докер это плохо.
4: Так, что там да. еще есть. Да, тут еще есть.
1: Обратное собеседование. Список вопросов, которые может быть интересен с должности технического специалиста. Ну, это такой старанный немножко документ, в котором предполагается, что, типа, это список вопросов, которые ты можешь задать во время собеседования как собеседуемый. Ну, у вас, наверное, как раз спрашивают, какие у вас есть вопросы, да?
2: Да-да, да и в этот момент ты говоришь, а как организована работа в <смех> У меня есть такой нехилый список. Вообще, кстати, это, это не такая очень сложная такая тема, правильно? Меня всегда это пугало. Не, мне вот <смех> больше всего понравился подход, когда все-таки тебе дают шанс поработать. То есть у нас, например, когда там на день приходишь, да, ты тратишь время, конечно, свое, но, типа, если ты серьезно рассматриваешь эту компанию, чтобы там работать, мне, как соискателю, было очень круто, что типа ты пришел, поработал, там, не знаю, поработал над проектом, увидел, как все это работает вживую, пообщался с людьми, поработал, там написал реальный код. И как-то, не знаю, половина вопросов сразу отваливается
4: На самом деле не очень понятно, что делать с этими вопросами Ну то есть явно э, в оригинале, ну, оригинал вообще на на английском есть Не очень понятно, э, что делать э, в случае того или иного ответа Ну, э, Находится ли конфигурация инфраструктуры в системе контроля версии
0: Вы вы, вы перешли к вопросам про обратное собеседование,
1: да, пока меня нет?
4: Да, да, да. да. А
0: я я один раз в жизни практиковал вот это дело. И получалось прямо фигово. Кто-нибудь это делал на практике, вот такое обратное собеседование устраивал?
1: Я всегда задаю вопросы
0: после собеседования. Ну, не просто вопросы. После одного из собеседований я прислал тем, с кем я собеседовался, похожий список вопросов. Я не знал, что так надо делать. Мне по-самому показалось это любопытным. И, 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 Но в результате я в этой компании не работал.
4: Да. Ваш звонок очень был важен для нас.
0: Не-не, не не, не то, то, что они меня меня взяли. Я к ним не пошел, потому что я не получил адекватных и правильных для меня ответов. И я до сих пор не уверен, было ли это обосновано или нет. Мне кажется, просто люди, которые на это отвечали, это не те люди, которые могут на это ответить. Ну, то есть, в момент собеседования, особенно в большой компании, даже не всегда понятно, что на это ответить. Фиг его знает, в какой ты будешь группе работать, как там у них это хранится, есть ли у них нечто общее для всей компании. То есть, это вопросы непонятно, кому направлены. Их трудно найти правильного получателя, чтобы получить ответы, которые тебе интересны.
4: И что делать, если ответы на эти вопросы будут отличаться от того, как оно на самом деле?
0: Ну, да, тоже хороший вопрос. А если тебе... Вот ты спрашиваешь, используете ли вы гид? Они говорят, нет, мы используем Свен. И и, что это значит для соискателя? Вот что соискатель должен сказать? Все, Все, Не, не буду там работать больше.
2: Ну, ты хотя бы будешь про это знать, вот как ты сказал, что ты получил ответы, да, на свои вот эти вопросы с компанией, и на основании них там решил не ходить. Но ты просто получил понимание, как больше стал понимать, как работает компания, ну, чуть-чуть, да, на больше на основании тех ответов, которые они дали, но тем не менее ты уже смог принять такое образованное решение на основании тех данных, ну, ты знаешь. Лёша, случае, и, если и бы... Если бы...
0: Если бы я эти вопросы задавал, например, в ту компанию, в которой я, когда в Америку приехал, в первую устроился, то я бы и в нее не пошел работать. Потому что на вопрос, используется ли вы система контроля версии, меня бы там спросили, что?
2: Нет, так тут не дело в том, что ты, э, типа, если они тебе ответят нет, то ты не пойдешь, ты будешь это знать, правильно? То есть, если ты идешь как человек, например, который готов будет, не знаю, менять какую культуру, окей, ты знаешь, что она вот в таком состоянии. Вот это твой стартовая точка, да, отсюда ты начнешь. А дальше, ну, это уже чисто твой выбор. Подожди. То есть, с одной стороны,
4: ты пытаешься сказать, что содержание ответа неважно совершенно.
2: Содержание ответа важно. Я говорю, что от содержание ответа, например, ответ нет на какие-то, скажем так, не тот ответ, который ты ожидаешь. Если ты на него получишь, то это не значит, что ты не пойдешь на эту работу. Ты, может быть, пойдешь на нее, просто ты можешь уже, например, обговорить, не знаю. А будет ли у меня авторитет, чтобы я мог, например, сказать, все, мы с завтрашнего дня, например, начинаем использовать систему контроля версий для инфраструктурного кода. Если а, скажут, да, нет, ты будешь там крутить свою гайку и нам наплевать на твое мнение, вот тогда уже можно подумать.
4: Ну, подожди, а а если действительно, так сказать, ты идешь крутить гайку, и, в общем, не предполагается, что твое мнение будет что-то означать?
2: Да, ты будешь знать, в каких условиях ты будешь крутить
4: гайку.
0: Не, мне это кажется сомнительными. Вопросы, и ответы, потому что они как-то практически мало что означают. Но вот представь себя с точки зрения другой стороны, которым задают эти вопросы. Беру я на работу какого-нибудь мальчика для, для программирования UI. И этот мальчик мне выкатывает список вопросов, э, насколько вы используете там NPM, ли вы используете либо там, что там вместо NPM сейчас использует, Какие-то свои модные слова. И, и, и что? Вот я смотрю на это, и, и что я на это скажу? Скажу, ну ты что, дебил? Тебя берут не для того, чтобы выбирать систему. Пэкэджинга. Тебя берут для того, чтобы код писать, чтобы программа работала. Нет,
2: ты ему скажешь, мы используем там ЯРН или используем NPM, и все. А дальше он уже сам... Он, возможно, он никак это знание не будет использовать. Он просто будет знать ну, до того, как он придет устроиться на работу. Какие-то вопросы могут быть важными, правильно? Какие-то нет. А это Сейчас важный кажется, вопрос вот для,
0: для меня, который интервьюирует человека. Если меня человек спрашивает, да, я послушал все, что вы сказали, а используете ли вы ЯРН? Вот что мне должно сказать это о человеке? Я как-то должен, я бы напрягся,
2: например. Нет, не то, что ты должен, не должен. То есть фишка в том, что, ну, не знаю, приходишь ты, например, писать на Java, да, и говоришь там, на чем пишешь, я там, не знаю, Spring или Java и я говорю, Java Yi, ну, ты разворачиваешься и уходишь, правильно? Как любой здравомыслящий человек. То есть, ну, некоторые останутся. Но фишка в том, что каждый для себя решает, и, может быть, в этот список вопросов нет смысла создавать общий список вопросов для всех. У каждого, наверное, есть свой. То есть есть вещи, которые тебе важны, есть вещи, которые тебе не важны. Но знать их лучше заранее, потому что иначе он придешь и а окажется, что там, не знаю, не тоже там система контроля версии, там все хранится в папочках, которые копируются и добавляется дата. Да, но
4: есть, подожди, есть же противоположный пример когда ты не понял ответа, потому что, извиняюсь, тебе до него расти и расти.
2: Конечно, поэтому говорю, поэтому, наверное, но. такой единый список вопросов, наверное, бессмысленный, у каждого будет свой список вопросов. Не-не-не,
4: смотри, вот представь себе стандартного такого хомячка Мидла, который посмотрел, о, классно, я задам эти вопросы, так сказать, на своем, на своем собеседовании. И вот он задает эти вопросы, но он не понимает ответа.
0: Да даже дело не, даже не в том, что он не понимает ответа. Меня другой Леша в этом напрягает. Мне это вредным советом кажется, потому что с точки зрения человека, принимающего на работу, ведь вопросы много говорят о спрашивающем. И я не думаю, что, что вопрос, используете вы NPM или но мне что-то хорошее скажется спрашивающим. Мне он Конечно. скажет, что, что человек, который какой-то, по какой-то непонятной мне причине зациклен на мелких на мелкой фигне, и вот ему с NPM почему-то жить не хочется, или, например, с Ярном почему-то жить не хочется, или спа- спрашивает, пользуетесь ли вы или Меркурио. А, собственно, почему тебя это интересует? Ну, вопрос, пользуетесь ли вы, вы вообще систему контроля версий? Хороший вопрос, я
2: пойму. Конечно. Нет, ну смотри, я говорю, что вот этот, я не говорю про конкретно этот список вопросов. И ты правильно говоришь, что вопросы, которые задаст соискатель, они говорят много о самом соискателе. И здесь, я отвечаю на твой вопрос. Конечно, если меня middle спросит, я не знаю, и вообще не люблю, кстати, это все разделение middle, junior и прочее, то есть уровень человека может не соответствовать его должности. Но если человек, которого я беру на должность, там, крутить гайку, будет меня спрашивать, а какая у вас модель там пресейла, например, вашего софта? Ну, окей, может быть, это, да, действительно скажет о нем, что спрашивает ну, спрашивает вопросы, которые нерелевантны, да, или вот там какую систему хранения как, там контроля версии вы используете. Но вопросы могут тоже многое сказать. Если человек не задает никаких, вообще никаких вопросов, хороший вариант, он суперспециалист, ему вообще все равно с чем угодно разберется, он такой весь молодец, а плохой вариант, он придет и начнет потом говорить, у да у вас тут вообще все неправильно, давайте-ка я все перепишу, потому что у вас тут, не знаю, гид, ну, надо срочно переходить на SVN.
0: То вовсе не факт Если человек такими вопросами не интересуется Кроме того, что он специалист, которому Работа, работа, и он может работать В относительно любых условиях Это может сказать, что его это просто не волнует А его волнует область, для которой Ты его берешь
2: ну, вот, ну я говорю, если он задаст, тогда он задаст другие вопросы, про область еще какие-то. Я говорю, это нормально, когда у вас есть вопросы к работодателю, правильно? Это нормально. Их надо спрашивать. Какие вопросы? Это уже другой вопрос. Некоторым людям вообще все равно. Я, Правда, я,
0: я не так много раз, Люша, был с той стороны стола, где интервьюируют, просто по пальцам посчитать. Но был с другой стороны, стало много раз. Но вот с этой стороны стало, когда ты кандидат. Я ни разу в жизни не задавал технических вопросов. Вообще никогда. И мне даже в голову не приходилось, что такие вопросы... Ну, как-то, как там... Нет, даже,
2: он не говорит, не про технические вопросы, а про любые вопросы, правильно? Там А-а-а. и даже, если посмотреть на список, то там, не знаю, такие вещи, как там, не знаю, переработки, например.
0: Не, ну, это другое. Это, как, если ты достаточно наглый, чтобы и достаточно уверенный в себе, чтобы свои условия работы в деталях обговаривать, то флаг в руки. Я, я именно про техническую часть этих вопросов говорю. Вот она меня как-то немножко... Технически, Например,
2: технически, нет. говорю, это мне, мне было бы любопытно, просто честно. Так Что я буду делать с этими ответами? Ну, наверное,
5: ничего. Но, вот знаешь, мне ну... тоже кажется, вообще не акшен был. Ну, и за это не гид, а или Меркуриал. И что ты с этим сделаешь? За уже их прям сразу тут перейти на другое?
2: Почему? Ну, ну, опять же, смотрите, работа – это там, где ты проводишь там не знаю, 8 часов, иногда больше. Вот неужели до того, как ты приходишь в компанию, тебе вообще ничего не интересно, что они делают, как пишут, чем живут и вообще? Понятно, что все это может измениться. Понятно, ну, что ну, это ну, все вот может... Вот ну, давай, понять. о чем
0: я имею в вот, ну, да, вот, 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 главное, делают. да? Используется ли ва- ваша компания, систему э- каких-нибудь тикетов? Вот вопрос. Представляешь, ты как кандидат задаешь мне этот вопрос. А я тебе говорю... Как, какая система контроля? Как, какие тикеты? Нет у нас никаких тикетов. У нас потому что начальник сказал, мы это имейлом посылаем и все делаем. И, и, и что дальше? Вот, как, ну, как что? Я
2: буду знать, что, скорее всего, с первого дня все, что мне при придется потратить кучу времени на то, если я захочу, чтобы там, не знаю... Опять же, окей, может, не с первого дня, но, возможно, мне придется потратить время на то, чтобы внедрить какую-то систему управления задачами, например.
4: Ты идешь внедрять систему управления задачами или ты идешь
2: код писать? Нет, я не, я иду приносить value бизнесу. Если я иду не приносить value бизнес, у меня совершенно неинтересно место работы. писать код. На... Не, а, я и... не, и... не нанимаю. Вы... большая разница: я не нанимаюсь писать код. Ну, я говорю лично про себя. Наверное, кто-то нанимается. Я не нанимаюсь писать ну, код. Ты же понимаешь, что даже в, в своем нынешнем
4: уровне легко найти а, кучу вопросов, которые вообще сильно д- далеко за условно говоря, любым скопом, того, чего ты можешь так сказать, себе выобразить да? И ты вдруг этим интересуешься И что ты будешь делать с информацией Про
2: то, как это на самом деле обстоит Я хотя бы пойму скоп, я пойму, где у меня заканчивают
0: Даже, Леша, на более высоком уровне Представляешь, ты приходишь в контору э, Ко мне на интервью И говоришь, так, вы Я знаю, вы используете AWS Ну, у нас там написано В в запросе на на кандидата Хотим с AWS Я говорю, да-да, используем Он говорит, а вы что используете, лямбду? или Fargate какой-нибудь, или инстансы с автоскейлами, или вообще ничего не используете из этого всего. И вот я ему даю ответ. И вот получает, получаешь ты вот такой ответ. Ты на основании этого ответа решишь ко мне на работу не идти?
2: Я такой вопрос не задам. Mm. Ну, опять же, я говорю, вопросы разные бывают, конечно. То есть, есть абсолютно бессмысленные вопросы. Я согласен. Ну, да, их, наверное, не надо задавать. Но mm. Понимаю, вопросы. что у нас с Женей примерно сходится мысль про то, что... 99% этих вопросов бессмысленные. А, бессмысленные. Ну я я просто и пытаюсь донести мысль, что у каждого будут свои вопросы. Я думаю, нет общего списка, который универсальный. У каждого будут эти вопросы свои. Этот у список, этот список насколько я помню, я
0: не тут сейчас тему открыл, я про докер почему открыл, они в основном были технические вопросы. И вот необходимость задавать технические вопросы она не в том, что... Не не то, что сами вопросы по себе бессмысленны, а ответ на эти вопросы вне контекста, который ты сможешь понять, ну, проработав там как минимум полгода, они вообще ничего не дают. Поэтому вопросы эти задавать не стоит. Ну, невозможно понять, вот используем мы лямбду или нет. Это, это о нас хорошо говорит или плохо? Непонятно. Ну, не, Нет, не ну кстати,
2: вы эти вопросы, это вы приводите вот, например, я смотрю на вопросы. Да? Вопрос. Как вы тестируете код? Вот, это вот. очень хороший, классный вопрос. То Почему? есть Я хочу знать, как вы тестируете Почему? код. Почему вопрос?
4: не работать там. Ну, пойдешь и узнаешь, как, как здесь принято тестировать код. То а есть, не только. Тебе то... кажется правильным его тестировать.
2: Нет, почему? Я же выбираю компанию, которая, ну, соответственно, будет работать с какими-то... С, 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 что, у, у нас будет общий, и, общая система ценностей. Если она...
4: Что-то в этом ответе. А, и что? И что? Это как например,
0: раз хороший вопрос. Например, если ты спрашиваешь, как вы тестируете, а тебе отвечает, у нас только TDD, ты говоришь спасибо, и идешь в другую компанию.
2: Ну, например, например, потому что ты знаешь, что я говорю, это, это не совпадает с твоей системой ценностей. И все, это нормально Это говорю, не значит, что компания плохая Не значит, что она неправильная Не значит, что я неправильный Просто значит, что у нас не сходится мнение на что-то угу. И я знаю, что я не смогу их переубедить И я знаю, что мне будет некомфортно Я не смогу Они скажут, да не, у нас там что, до 10 тысяч тестировщиков И они там все это руками от а тесты мы не пишут, что время на тесты тратить Мы пробовали, не, не понравилось И мы не будем никогда это делать А да? вы
0: видели интересную вашу европейскую статистику протеста Которая меня прямо расстроила даже в и одном из обсуждений на хакер-ньюс какой-то другой, связанный ни с, ни с чем протестирование статьи, кто-то привел исследование какая-то государственная подрядчик которая, значит, софтверные решение покупает для себя и вендоров сторонних привлекает, они вот провели оценку, оценка эффективности решения от компании, которые практикует тестирование, который не практикует тестирование. По разным параметрам. Такое вменяемое исследование было. То есть время реакция на ошибку, среднее количество таких-то ошибок. Ну, большое, настоящее научное исследование. Такой data science провели. Они пришли к выводу, что нет вообще никакой связи. Между тем тестируется ли, тестирует ли компания код, пишет ли они тесты вперед, пишет ли они тесто назад и не пишут ли они тесто вообще и конечный результат.
5: Ну, вообще, это, это не первое, не первое исследование такое. Ну, то есть, да, нет никакого. Если бы были исследования, которые четко показывали, что тесты прям вообще, то все бы их уже давно писали. Тесты это и... вообще
2: не про баги. Тесты это вообще не про баги. Ну, я говорю, я просто прости Ксюша, да, что я перебираю, но возвращаюсь. Я смотрю на этот список вопросов. Некоторые из них даже я сам бы задал. И мне кажется, это нормально, когда у соискателя нет. Есть вопросы к работодателю, когда никаких вопросов нет. Вот это мне уже кажется странным. Вот я не понимаю, почему это крутипает? странно, Леш,
5: Вот человек волнуется, у него было тяжелое собеседование. Я помню, например, когда там, не знаю, после пяти уже раундов собеседования, там, не знаю, пять вечера, и мне тут уже, я тут целый день что-то, и <свят> мне, а какие вопросы? Ну, типа, это странно, что у вас нет вопросов. Да?
2: Не, не то, что, смотри, ну, во-первых, можно задать, ну, в другое время, в других условиях послать по e-mail и так далее, как угодно. Ну, вот неужели ты вот у старых ты прошла пять уровней? Ну, окей, может быть, мы говорим, там, про компании типа OK, Facebook и прочее, они делают очень классные интро, да, они там тебе рассказывают, как у них все работает, и более-менее... Ну, да, я обычно изучала как-то...
5: технологические стыки компании компаний, с которыми я собеседовала заранее, то есть у меня и, не было таких вопросов.
2: Да, да, и это тоже нормально, да, когда ты, ну, в принципе, понимаешь, как это выглядит, но я не... Я говорю, что это не странно. вопросов, окей, в каких-то случаях, когда тебе действительно делают такую интро, но... Но когда ты, дости... допустим, не знаешь, как работает компания, и тебе это не интересно, ну, наверное, такое может быть, но он не знает... Я не могу представить, что я пришел в компанию, я про них ничего не знаю. У а, вот тебя были когда-нибудь такие знают.
0: интервью, когда ты из интервью не получил бы ответов, вот косвенно хотя бы таких. У меня таких нет.
2: Конечно. Не Конечно, были, а да? как? Ну, например, ну, не знаю, может быть, интервью сфокусировано, например, на технической части, да, и как я узнаю, на как они тебе человек выкладывают. Раз,
0: ну, как они выкладывают исходные тексты, мы уже решили, что тебе не очень важно. По большому нет, например, счету.
2: смотри, используют ли у них ICD. А для тебя, вот это, это важно. для
0: тебя это важно. Да?
2: Конечно. Окей. Обязательно. Это Окей. первый вопрос, который я спрошу. Окей. Если нет, почему нет?
0: Почитайте. Понятно, понятно. Меня бы такие вопросы про ci напрягли бы. потому что На
2: работу бы не взял, мне дал опытом. Да, я не знаю.
0: Я бы задумался. Что такое умный? Почему строим не ходит? Хипстер какой-то тут пришел. Вопросы задает. CICD какой-то, я вообще таких слов не знаю. Окей, окей, окей. пойдем дальше. Какая следующая тема? Вы без меня исповедь докер-хейтера, что ли, пропустили?
1: Мы решили ее скипнуть, потому что это какая-то традиционная
4: мутная история. У нас нет докер-лайкера.
0: Да классная тема была. Вот этот докер-хейтер, который написал статью, это одна из редких статей с наездами на докер, с которой я процентов на 80 согласен. Я просто с его общим выводом не согласен, что я ненавижу докер им нельзя пользоваться. Однако по конкретным пунктам он ну, почти прав. То есть там фигни нет. Видно, что человек знает, о чем говорит. Просто он веса этому дает такие большие. Например, то, что докер прописывает свои правила в Firewall и невозможно руками потом все это контролировать самому без такой-то матери. Ну да, мы об этом тоже говорили, как у нас с DigitalOcean из-за этого проблемы были. Однако вес этих проблем современности практически всех, о которых он тут рассказывает, мне не кажется достаточно важным, чтобы сказать, что докер это помойка полнейшая и надо от него бежать подальше
2: у меня сложилось противоположное впечатление про статью, что типа какие-то случайные факты, типа формат докерка Полз. Ну, какая разница, господи, ну да, меня это не формат, кто не меняет.
0: Не-не, у них же там бардак с этим форматом, у них там есть три актуальных формата на, на сегодняшний момент времени, которые плохо между собой совместимы. Ну
2: и что ты, ну, ты написал-то докер-композ один раз, и что? И, и, и Это такая большая проблема. Ну, когда ты компании, где
0: у тебя девопс практикуется во всю, как я пытаюсь, и когда разные люди пишут свои докер-композы, и ты смотришь, опаньки, китаец, зачем ты впендировал третью версию, ты что? А он говорит, как третья, ж лучше, чем вторая. Ну, это всякому понятно, третья, ведь более продвинутая, да нифига подобного, в докере она не более продвинутая, она просто как вторая, но для другого. Это бардак. Это бардак. То, что касается волюмов, вот этих, как они прыгали и пока не не стентезировались на этом Overlay 2, но это тоже полнейший бардак. Там совершенно правильные вещи он говорит. Просто, по-моему, это не приговор. По-моему, все равно плюсы перевешивают все эти минусы. Единственное, что он не знал, там ему, по-моему, в комментариях подсказали, что с его точки зрения докеровская внутренняя сеть конфликтует. С другими сетями с этим нельзя ничего сделать, но там можно настроить любой, любую подсеть на, на бридж. Вот это единственный такой факап, который я в его э, исследовании и жалобах нашел. А так все остальное нормально. Ну, правильно говорит, порядок запуска абсолютно не терминирован. Порядок ожидания тоже как-то странно сделан. Почему, если в докере есть проверки жизни, Почему проверки жизни никак не связаны с состоянием контейнера? Вот скажите, почему? Но если ты впендерил проверку и говорит, что контейнер у тебя нездоров, почему к этому нездоровью нельзя, например, подключить полис и перезапустить, если он нездоров? То есть, если не поднялся, ты можешь перезапустить. А почему нельзя по нездоровью перезапустить? Я не знаю. Это какой-то явно недоделка. Почему нельзя дождаться при запуске контейнеров, когда ты говоришь Одни депенс э, ну, связаны с другими, ожидают других. Почему нельзя дождаться прохождения первого хел-чека. Почему нельзя? Я не знаю почему. Было бы хорошо, если бы можно было. Он, много такого, и он правильно то об этом все говорит. Я, я поддерживаю чувака. Все кроме вывода.
1: Yeah. Окей, окей. Очень скучная тема, на самом деле. В смысле, что это всегда такая тема. Все, все такие темы состоят из набора придирок э, и личной оценки э, результатов этих придирок автора. То есть, ну, типа, ты можешь соглашаться с ними или не соглашаться, но результат один и тот же. Все равно. Куда а, ты с докера денешься? Ну
0: Они не совсем... Если бы это были придирки, ладно, я бы согласился. Например, если бы он сказал, вот почему в мне необходимо давать полный путь со стороны хоста, когда ты маунтишь. Ну, мне это действительно кажется странным. Почему относительно оно ну, не понимает? Это была бы придирка. Ну, напиши PWD там, и все. И нет проблем. О чем говорить? Бумагу переводить. Но у нас серьезные пишет. больших о больших WTF.
1: Да. Ой. Зацепил микрофон. Что у нас там еще интересного в темах?
4: Так. Бабатное собеседование. Стоит ли уже начинать покупать книги по раз?
1: Uh, стоит просто но ну, только книги покупать не надо Надо пойти и пройти туториал официальный uh, Там, в общем, в принципе, все понятно Если вы пишете на каком-то другом языке программирования то с этим вы тоже справитесь
4: Да, и надо ли uh, Учить США Это вот. такие взгляды у многоуважаемых ведущих на C-Sharp?
1: Ну, когда C-Sharp только появился, это был глоток свежего воздуха относительно тогда того, что происходило с Java. Сейчас вроде с Java все норм. Так, в общих чертах.
2: Ну, фундаментально, смотри, зачем изучать. Фундаментально C-Sharp ничего абсолютно нового, никаких знаний не даст. Это самый стандартный язык, который можно представить. Ну, в хорошем смысле. То есть, ничего интересного из него, наверное, не подчеркнуть, но... Для интереса можно. Кстати, редко
4: встречающаяся у нас тема про то, что ускорили стандартную сортировку.
1: А, нет, там другая история немножко. Есть такой популярный американский программист Андрей Александреско, который, несмотря на имя Андрей, вообще, в принципе, он то ли болгарин, то ли румын, я уже не очень помню.
4: По фамилии Румын.
1: Ну, наверное, да, который, который, экспериментируя с вообще с темой сортировки, для, как, как выясняется потом для D, в смысле, он же делает язык программирования D, он сделал короче, сделал сортировку, которую уделывает STD-сорт на 3% по сравнению с почти любыми компиляторами на случайных данных по сравнению с, люб- с любыми с библиотеками с случайных данных. При этом сделал он это просто, подходя чуть более глубоко, что ли, в смысле, чуть более глубоко разбираясь в процессе сортировки. То есть, ну, там есть тон- тонкие моменты внутри квиксорта. На самом деле, я вам вот что хочу сказать. Посмотрите этот ютубный э, доклад. Он офигенный, во-первых, потому что Александр Эску очень неплохо рассказывает, он реально хороший докладчик. В смысле, это редко среди Чувак, это доклад с CB-конфа последнего. Он в деталях рассказывает не только как, собственно говоря, как он ускорил, но и как, это, как он до этого дошел. И у него там довольно интересные выводы такие. В том числе он в какой-то момент говорит прямым текстом, что кажется то, что, то, что мы перестали все ускорять и то, что мы перестали получать хорошие результаты в разных таких вот программах, как сортировка, это вина дженериков. Типа, когда появилась всеобщая любовь к дженерикам, мы, по сути, решили отказаться от того, чтобы, использу- чтобы получать классные новые вещи, как он говорит. Ну, короче, посмотрите, это очень интересное само по себе выступление. Оно часовое, но длинное, но все равно оно того стоит.
0: Пока ты рассказывал про Александреску, я перевел взгляд направо, на полку, где у меня стоят вот эти тропики с, с убитых деревьев. И, и, и эта книжка у меня есть. Прямо стоит до сих пор. Александревскую ты? Modern C ⁇ Да, 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 стоит. Которая, как мы с тобой тут не раз уже соглашались, нанесла C ⁇ он, наверное, самый большой вред. Которую можно себе
1: представить. Но ты понимаешь, да? Еще раз говорю, у него слайд есть, на котором. Я, я, я сейчас не, не буду мотать туда, но на этот слайд, на котором написано generic programming is why we can't have the nice things.
0: Ну, он сильно поменял понимаешь? свои взгляды, с тех пор видимо
1: Ну вот. Как бы он был застрельщиком этой революции дженериков и все, что с этим связано, и вся эта история с Локи и появившимся потом Бустом, это во многом заслуга Александреску. Но, он говорит, как бы повзрослел я, теперь все понял. Посмотрите хотя бы ради этого. Это важный, важный фундаментальный момент. такой.
5: Не, ну это интересно, такая эволюция человека-программиста и какого-нибудь там, ресерчера.
1: Он не отказывается от дженериков на самом-то деле, но вы посмотрите, еще раз говорю, вот, сходите и посмотрите этот доклад. А просто как искать поставьте просто фон.
5: Александреско Сиппикон? У нас,
1: знаешь, у нас там в комментариях есть ссылка на него. А, okay. Ссылка на полный доклад. А искать, да, по запросу Александреско Сиппикон в 2019 он там один доклад делал. Прямо реально, прямо хороший доклад. Вот кроме шуток. И хороший, понятный английский для тех, кто в своем английском сомневается. Мне кажется, вы все ну, поймете, потому что слайды классные. Он, ну, как, ну, в смысле, а. он не нейтив, безусловно, но он очень давно в Америке.
5: Нет, ну, просто не нейтивов всегда чуть легче английский. Их как бы чуть как, проще слушать.
1: Знаешь, у всех по-разному. Mm-hmm. Я вот знаю таких, нескольких таких нейтивов, которые настолько интенсивно взялись за изучение английского, что они знают столько слов, которые встречаются только в словарях.
5: Да нет, может быть, например, европейцы, они там с детства изучают английский. Там вроде как они, вроде там, и не знаю, и не этих, но трудно. Это
1: какие, например, европейцы ну, с детства? Голландцы. Считают, немцы, а немцы, голландцы. Есть, да. Голландцы изучают да. все языки сразу. Шведы, потому...
2: шведы по-моему, почти все в Но вообще здесь Ксюша я согласен, согласны. Неважно, сколько человек живет. Если он живет там не с детства в этой стране, то все равно эти вот вы говорят по-другому. Я
0: видел недавно благошная тусовка, и одна из лекций была, какая-то девушка выступала, не помню, как ее зовут, но такой Ярко русской. То есть то ли, Маша, Ната- то ли Наташа,
1: Катья. то ли Маша. Что-то такое. О, Наташа это было бы прекрасно, да? <связано>
0: Мало того, что она ну просто наша печати ставить некуда. Во-вторых, она еще там благодарность в конференции. Чувак, из-, из этого самого. Ну, который артефакторы делает. Знаете, есть там у них. Ага, да-да,
1: понятно. Она,
0: она ему благодарность рассказала, что он ее вычитал. Так вот, я когда слушал ее прямо понял, что мы с ней, видимо, на, на одних тех же курсах английский язык учили. Меня там обучили пару сотен, как это называется, не оделогемы, а вот вот эти, когда какую-то фразу говоришь, и она что-то другое означает.
5: Ксюша, Идиома.
0: Идиомы, Идиом. да. ага. Она с сплошными идиомами разговаривает, причем такие, которые я не слышал, наверное, лет 10 уже в Америке. Да, да, очень, То,
1: очень...
5: Вот вам там да, рассказывали, да, или где-то? Конечно. Такими, на на, на курсах
0: да, да, меня учили этому всему. Заставляли, заставляли зубрить. Вот я, видимо, тоже. Ну, так хорошо говорила, бойко, нормально.
1: Не посрамила. Я вам хочу сказать, что я сейчас специально пошел и проверил. Я знаю, с десяток а, актеров и актрис, которые не speaker, и Подожди, которые. Подожди,
5: Бобук, ну это совсем другое, когда ты выступаешь на программерских конференции, когда это прям твоя работа говорит. А,
1: то есть, то есть ну, вы на самом деле обобщили, я понял, я хорошо? Смотрю, Нет, Бобук, я имела не я... в
5: виду про людей, у которых вот это не основное ремесло, ну конечно, актеры и актрисы. Это... Слушай, ты и... же понимаешь, что там есть специальные тренинги с произношением, когда, ну то есть там по-другому. Они... Все
2: равно, Бобук, я не могу тебе статистически это доказать, но я уверен, что native отличит не найти спикера, а у Давай, самый простой,
1: простой, самый простой случай. Мила Кунис. Знаешь, кто кайф, Мила Кунис? Конечно. Ну, сходи, послушай. Найдешь ты у нее хоть какой-то намек на ее украинский или русский акцент. Она mm-hmm. по-русски говорила. Да погоди. Она... Же, я не на возраста она говорила?
5: Не-не-не, Леш, там прям даже да. ну, как, да. есть люди, которые просто могут это с разными круче. акцентами говорить вот просто так, и никто не отличит. Ну, потому да. что это их работа, понимаешь? Okay. То есть, mm-hmm. Они меняют голоса, меняют тембры, меняют... Ну, то есть это просто у, у каждого еще разные способности к этому. Кто-то ну, проще. Всерьез, да. И они же специальные упражнения делают как бы для речевого аппарата, чтобы эти звуки правильно говорить. То есть это огромная работа, которая может быть проделана, и Слушайте, просто у разного, разных людей разные способности.
2: То есть многие звуки ставятся исключительно в детстве. То есть, ну вот, фундаментально... Нет, нет, нет,
1: нет, такого не существует, в принципе, в природе. Речевой аппарат у человека продолжает развиваться до, до момента смерти.
5: Нет, подожди, там Леша, там, вдруг... мне кажется, есть, есть моменты, что некоторые звуки люди уже там не отличают, если они не слышали там этих звуков регулярно Тут в каком-то детстве. Все равно.
1: Отлично.
5: Да, ну, да, все равно это как бы это все нарабатывается, но вот этот момент, бог, как раз речевой аппарат разрабатывать легче, чем вот, вот, вот эти разницы. Ну то есть, если, например, ты вообще не слышишь тоны, ты, например, никогда, это намного сложнее, и как бы этому, этот процесс будет просто дольше, потому что это связи, которые тебе нужно будет делать нейроны, которые будут делаться через вот... Через я не знаю там Африку и Антарктиду они. Смотрите,
1: значит, мысль о том, что дети, маленькие дети, легче учатся. Это, ну, в смысле, это правдивая история, но только из-за того, что у них они сконцентрированы, на самом деле, на обучении. Там никакого замедления в мозгу э, не происходит. Есть куча разных техник, которые позволяют тебе довольно быстро набирать языковую практику и в том числе набирать э, э, дикцию. Тут не столько про
2: мозг же, сколько про мышцы именно. А, есть, мысли, мы...
1: а, вот, а вот это потом то, про что говорил Ксюша, про то, что есть... Э, языковые, как бы, это, это даже не упражнения. Это набор упражнений, которые заставляют развиваться те мышцы, которые ты в своем языке не эксплуатируешь. Ну, окей. Okay. Да, Короче, это как две...
5: логопед, только не для своего языка а в пять лет, а в 25, или я не знаю во сколько, и для другого языка.
1: Все так. Больше того, я вам скажу, что э, ну, как бы фрикативная эра, вот эта картавость, про которую все говорят, она во взрослом возрасте, вообще-то, у людей в среднем фиксится легче, чем в детском. Ну, типа, вот эта традиционная история, которую mm, все а вспоминают. Почему? Потому почему? Потому что ребенку очень сложно понять, зачем.
5: А, ну, то есть ты сейчас тут тупо, тупо про мотивацию. Ну, например, мне эти у меня было... Я не выговаривала R, но мы пришли логопеды, мне так эти упражнения нравились, что я там, не знаю, я просто сутки их делала, не останавливаюсь. Ну, вот потому что <Dahil> делать, ты еще не, не, нечего имеешь, чем лет, понимаешь? И как бы все, почтенилось это... <с Nein> я все
4: с логопедом. А у меня, например, дети до более-менее сознательного возраста вообще не понимали, что ну, что я картавлю. И
5: тоже так пытались. Ну,
4: Младший сын пришел в какой-то момент и сказал, что ой, здорово, вот Вакарчук поет так же, как папа.
0: Не знаю, кто это такой, но должно быть смешно.
4: Ну, потому что Слава тоже картавит.
0: Окей, пошли к следующей теме.
4: Давайте. А, mm-hmm. Так, сертификация Wi-Fi 6. Ну,
1: сразу ну, сказать, ну, чувак, очередная сертификация Wi-Fi. Да, кто быстрее,
4: 5G или Wi-Fi 6? Да, mm-hmm. так, GitLab появился еще кучу денег. Ой, это IPO. Да-да-да. Ну, типа, кстати говоря, высказывается в комментариях мысль, что Женя является маркетмейкером для GitLab
1: Да, только сейчас у них, видимо, оценка должна упасть, потому что он же уже говорит, что хочет на гитхаб обратно и, а...
4: подожди, вот когда он их начнет хвалить, тогда у них оценка и начнет падать
2: Может как раз уже не доля, он там наверное, накручивает как а а раз. общественное мнение. мнение
4: У них все время оценка растет, а Женя все время говорит, что все плохо
0: и я вам на это только как цервус смогу ответить. Не могу не подтвердить, не опровергнуть.
1: Правильно, правильно. Так, да. компания Microsoft открыла коды своей реализации STL. Так и есть, вы можете туда заглянуть, посмотреть. Он совсем не стыдный, этот код. Нужно понимать только, что он не предназначен ни для какого другого компилятора. Это, собственно, STL. Это код STL, который собирается Microsoft Visual Studio. Можете туда посмотреть внутрь, там все довольно интересно Мне кажется, что здесь интересен в основном сам факт Честно скажу, что по всем моим тестам они довольно неплохие В смысле, что STL, который написал Microsoft, довольно производительный Это я сейчас аккуратно говорю, чтобы никого не обидеть Он довольно производительный Да, он работает только под Windows и собирается только через Visual Studio но э, по большому счету это интересно. И здесь, наверное, много, многому будет интересно посмотреть внутрь, как что организовано. Никаких самостоятельных, каких-то важных открытий тут, конечно же, нет. Mm-hmm. А, и видите, что интересно. Нет, вот что интересно: что они собираются открыть практически все в, и, и догнать все фичи до стандарта C 20. В смысле, что собираются прямо обновить стел свой до состояния, что это прям передний край. Это мне кажется классно.
4: Uh-huh. É- а все вроде так. Mm-hmm. А вот тут прикольное про диск well, Ну, это очередная
1: история про то, что вы загружаете текст. А при редактировании вы загружаете аудио или там, записываете прямо там его. А потом при редактировании аудио вам прям показывается текст. Распознанный из этого аудио Вы можете какой-то кусок текста удалить И тогда он в аудио тоже
4: удалится а На самом деле это уже сразу два продукта Потому что Descript это вообще Программа, которая делает вот Текст из аудио я, я, я,
0: просто, я просто удивляюсь, как Леша промолчал Что ты перепрыгнул через релиз Java 13
2: Я вот хотел, хотел, ждал вот Нужный момент да, сейчас. Я, Вообще-то он, он чуть выше ну, Когда вот мы про неважные вот эти вот все тексты спички и прочее договорим, Что вышел же, вышел
4: то прикольно Вот в, тем, в теме все-таки Про Descript, это то, что а, говоришь тебе не кажется Знакомой фамилия автора Этого записи в блоге Потому что это же основатель Группона
1: Ну и почему это должно быть важно
4: ну, у ну, него так. Просто
1: следовал. чувак один пузырь сделал, теперь старый банил. Ну, это все-таки не пузырь, ладно. Или ты имеешь в виду, что он занимается пузырями, как в комиксах? Знаешь, человек говорит, и около него появляется
2: пузырь. Тоже <с- пузырь. <с- кстати, как-то. тоже, да. Тонко. Так вот, тема, которую Грей пропустил, нещадно просто, скажем так, выкинул Ну, из этого. Вышла да. и тише его глушит. Из Java 13. официальный, совершенно на на Oracle Oracle Code 1, или как он там теперь называется, да? Теперь на релизе можно обновляться.
0: Uh, да. и главное, самое, самое главное, это же свитчи, которые выражение
2: теперь, правильно? Свечи yeah. уже, уже были, они немножко их дополировали. То есть свитчи были в 12-й в режиме, во-первых, в, по-моему, сейчас 11-й версии они добавили такую штуку у Java компилятора, как превью фичи компилятора. То есть и в превью свечи уже были в 12-й версии. Они и в 13-й в превью, но там немножко синтаксис поменялся, поэтому... Java сделала breaking change, но в превью фичи. Вот. А появились из новых фич, которые тоже в превью пока, это текстовые блоки. То есть можно делать теперь многострочные multiline строки в Java. И там прям классно этого давно все ждали.
0: Ну, нам, мы тут со стороны Гошечки смотрим и не понимаем вашей радость. И даже со стороны питона. У вас, же, у вас же есть в питоне,
2: там дело наняшно. Там, например, когда ты очень часто вставляешь вот эти мультилайн строки, там, в, типа, в, в код например, да, ну, не знаю, может, в питоне также, то фишка в том, что, по сути, у тебя, они же выровнены по твоему коду, да, будут, и а так как они мультилайн, то вот эти отступы твоего кода, то есть, если, например, строчка, в которую ты вставляешь эти мультилайн строку, она слева, у нее 8 пробелов, то у тебя, по сути, эти 8 пробелов пойдут в каждую строчку в твоем вот в этом тексте, а они там не должны быть, они там нерелевантны, это твой код правильно. Правильно, это не часть строки. А и в Java сделано, что если ты сделаешь последнюю строчку, например, заполненную этими 8 пробелами, то он во всем текстовом блоке выкинет в начале 8 пробелов ты, и сдвинет ну, все это в Вот Это
0: типичное Java решение. Мы прибавим такую магию особую. Надо добавлять в конце 8 пробелов. Ну, фигня полнейшая. Красота е- е- у если, да, если а хочешь, а если, ты? если ты не хочешь, чтобы были в начале твои текстовые строчки пробелы, или табуляции, у меня есть э, революционное предложение. Не ставь их ставь туда. Влево? Не ставь их туда. Конечно, будет некрасиво, некрасиво будет. Для чего привык, конечно. Не эстетичненько. По мне уж лучше не эстетичненько, тем вот в конце магия будет делать ему три моих Сдвинуть сплит...
2: ты тоже можешь, тебе никто не мешает. Если ты за то, что было не эстетичненько, то сдвинь. Ну, я бы
0: вот это как фичу подавать, о которой тут стоит в приличном обществе разговаривать. Не стал бы, не стал бы хвастаться этим. Да и текстовыми блоками тоже в девятнадцатом году как-то странно хвастаться.
2: Лучше, чем, чем 220, в 229-м, чем в 2029-м хвастаться, правильно?
0: Ну, тоже, тоже дело. В общем, по мелочи все поменяли, да, я так понимаю. А что-то там с гарбич коллектором они допилили, который память не освобождал. Как это он,
2: так не, не ну запрещен. ZGC это один из к, этих сборщиков мусора, который а, сверхнизкие паузы, огромные гигабайтные хипы, он уже был доступен, опять же, и теперь его сделать так, что по умолчанию его поведения он будет отдавать память там, через какое-то время, он будет автоматически освобождать всю память, а не держать ее до последнего.
0: про про JEP 350 я вообще не понял. Что такое Dynamic CDS Archives и и куда коней запрягать? Это зачем?
2: Это типа типа аут для бедных. То есть можно будет запустить приложение и скомпиленные классы будут складываться в специальный архив. И этот архив можно будет потом переиспользовать при следующем запуске приложения. То
0: есть ускоряют первый запуск, что ли?
2: Первый запуск, ну и типа вообще дают, я так понимаю, изначальные прикомпиленные классы дают в рантайме, которые потом опять же может JIT перекомпилить, но какой-то вот изначальный state of the world у них уже будет. Ну ладно, нокей, ну, нокей. Ну, Счастливое число, поэтому все обновляемся.
0: Это вот удобно. ко мне придут, будут просить, построить мне новый образ для, для Java 13. Как мне этот Java достал уже своими часто обновлениями? Раньше построил так раз в пять лет образ сборочный, и все пользуются. А теперь вон оно как. Каждые 9 месяцев надо.
1: А теперь вон что. Вон что.
5: Подожди, ну так научи ты сам. Ты же говорил, что DevOps не нужны и все такое. Конечно, и Каждый программист нужны. себя должен обслуживать. Именно, так почему ты их всех обслуживаешь?
0: Именно так я говорю. Но, ты понимаешь, есть, есть реальные жизни, когда... Коллегу, который ко мне за этими образами приходит, я научил всему. Раньше он ко мне ходил, построить мне докер файл. Я ему пару построил, потом начал посылать. Но есть есть какие-то границы разумного. Если раз в 9 месяцев цена это мне заняться полчаса и это построить. А с другой стороны, это его депрессия на две недели, если я его заставлю это строить, то лучше я заплачу эту цену, чем его
5: здоровье подожди, а почему у него депрессия на две недели? Плачут вот. вот все какие-то, то плачут, а депрессия на две недели, получит полчасов девопсов работы.
0: Да-да-да, такие люди тонкие. Программисты, они вообще немножко ненормальные. И вот у этого конкретно такой бзик. Он, он от этого просто дичает. И это я уже понял за, за годы, пока учил его девопс. Дичает. Поэтому не стоит разменяться на мелочи. Вот если мы какое нибудь вместо докера что-то новое впендюрим, этому я его научу через его депрессию. А вот на таких местах, ну, надо Ты понимать. Ты его
5: научи психоанализу, что это не так страшно, что один раз не девопс и все остальное. Ты
0: уже поздно. Он моего возраста. В нашем возрасте с ним уже ничего не научиться.
1: Ничего себе ты какой жесткий. Да, да, уже надо понимать. А как ты на ГО перешел, прости, пожалуйста, несколько лет назад? Ну, так я...
0: У меня, мои, мои тараканы, они в другой области живут, они не такие, как А-а-а. у него тараканы.
2: Думал, заскочил, знаешь, на, этот, на платформу уходящего поезда вот в последний момент, ну и уже... Ты на ГО и все
5: же никогда и никуда... Не, мне кажется, он поту наоборот, тараканы, они все время, у них такая задача перебегать. Каждый там сколько-то лет. Если не перебежали, им скучно. И они думают, куда же все-таки снять. Интересно, Да-да. что будет после гола.
1: Я думаю, что Женя в конце концов смирится. Знаешь, как вот э, чуваки, которые выходят в Америке на пенсию, часто покупают себе Харли Дэвидсон, начинают ездить, потому что они с детства об этом мечтали, но стеснялись, э, ну, стеснялись это сказать. Вот так и Женя. Он просто наконец-то выпустит своего внутреннего хипстера, наденет джинсы с подворотами э, и начнет писать на самом модном, модном тогда языке программирования. Не знаю, Facebook выпустит новый язык программирования. Будет называться ВТФ.
0: вот, на нем я буду. И обязательно с каким-нибудь реактом... Какой у тебя реакт носят? React Native вот с этим буду, с реактом, да. Я уже
2: тогда oh. свой язык просто запилил Тоже,
0: тоже дело. Окей, есть у нас еще что хорошее?
1: Да вроде нет. Дальше какая-то скукотища
4: Ну да.
0: Ну, тут вот, человек старается, старается, уже пятый выпуск подряд. Э, интересуется, как, как во взрослом возрасте освоить навыки программирования.
1: Берешь и осваиваешь. Причем и Только, что, вы, только вы, что выяснили, и... что никак. Нет, да нет, нет да,
0: задачи да. стать профессиональным кодером. Это что означает? То, то есть для души по, по, по программировать, в смысле?
1: Да. Ну да.
0: А, окей. С каких книг начинать, чтобы избежать дурных привычек и приемов? Я даже не знаю, как на такой вопрос отвечать надо. Кроме Мне как кажется, что ответил. если вы еще
5: вообще не программируете, лучше дурные привычки, чем никаких.
4: Mm-hmm. Да. Фиг знает. Фиг знает. А в это в взрослом возрасте уже не того.
0: Никакой особой магии нет. Хотя было бы очень круто, если вы найдете кого-то, кто вам сможет э, устроить э, ну, сказать, демагизацию. То есть поначалу это все выглядит какой-то магией, и как-то вообще непонятно, почему оно так. На мой взгляд, очень важно с самого начала попытаться понять, почему именно так, но самому это невозможно понять из книжек. Если есть кто-то, кто объяснит, что, ну, смотри, вот, вот такая система, вот так вот это все придумано, примерно поэтому оно работает.
2: Это, это очень круто.
0: Однако это не обязательное требование. Можно потом и с возрастом разобраться, как оно на самом деле было внутри. Ну,
2: ну, вообще, кстати, глядя на список книг, которые там советуют, если особенно писать для себя, то, конечно, читать клин или рефакторинг вообще никакого смысла. Нет, даже не надо на них тратить время.
5: Я вот тут согласна с Зумбутоном, что хорошо, что если есть какой-то человек, и, ну, можно, чтобы он объяснил, или... Но еще, мне кажется, важно, чтобы был кто-то, кто может на вопрос ответить. Потому что демагизация, мне кажется, проще всего проходит, когда, ну, когда понятно, где человеку кажется магия. То есть, ну, просто вот есть какой-то вопрос. Я не помню, меня кто-то спрашивал, ну, вот просто, а как интернет работает? И вот мне кажется, что это ну, такой хороший вопрос, как, который можно вот, ну, начинать копать. например, если вам интересно, то есть начинать копать и уже там понимать, где для вас магия, где не магия, и как бы и дальше, куда копать.
0: Подводя итог. Нет никакого волшебного способа, уважаемый Ран 2222 как это придумать. И нет никакой правильной книги, которую надо почитать. Я всегда топлю за то, чтобы участвовать в каких-то проектах. Либо самому, ну, если уж совсем заскорузлый интроверт начинать пилить, либо приходить к кому-то в проекты. Особенно к тем, которые объяснят, почему ты делаешь все не так. Это, это очень ценится. Надо искать именно критики. Особенно поначалу. Вот даже самой жестокой.
1: Да, да.
0: Ну что, все, есть еще?
1: Где? Все. Не знаю, я пошел, посмотрел, ничего интересного, если честно, там дальше нет. А,
0: окей, раз нет, так значит нет и времени. О, ты времени уже. Это я на время посмотрел. 244? А, так... Это мы сцепи сорвались. Это вы с цепи
1: объялись. сорвались В, 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 в комментариях наших, в, в комментариях от пользователей. Okay. Наших в смысле, от слушателей.
0: Okay. Виноваты, виноваты. Да. Но, да, но это компенсация из-за того, что у нас прервалась трансляция. Давайте на этой оптимистической ноте Спасибо всем, кто пришел вовремя Даже Вовок не пропустил Хотя Ксюша, конечно, опоздала минут
1: на 15
0: Что позор-позор В следующий раз угу. начнем наказывать За более чем 5-минутное
1: опоздание будем Точно, кто, кто больше всех опоздал Тот, выбирает, тот первую тему озвучивает Точно ну, то, так
5: то... Первую тему уже обсудили, если кто-то опоздал
0: Того будем называть весь выпуск Маруси Готовьтесь Digital Ocean пока до следующей недели.
3: Пока. пока.